0: So, herzlich willkommen zur nächsten Folge des German Jungle Podcast. Wir haben heute Full House. Ich fange direkt an mit unseren ganzen anwesenden Leuten hier. Als erstes Grüße in die Schweiz. Andrea, grüß
2: dich. Grüezi, herzlich willkommen.
0: So, dann gehen wir nach Franken oder unter Franken, bevor ich wieder auf den Sack kriege. Steven, grüß dich. Eine wunderschöne gute Tageszeit. Dann gehen wir ganz hoch in den Norden. Thomas, Defense-Spezialist, grüße dich.
1: Moin Moin und Bayern und Franken ist Bayern, egal was er sagt. <lacht>
0: oh, super, jetzt haben wir bald Krieg dem äh, Podcast. Ja. Und wir haben einen seltenen Gast. Äh, ihr kennt ihn in, in erster Linie von Instagram. Da ist er sehr, sehr fleißig. Ich freue mich sehr. Lukas ist mal wieder bei uns. Lukas, grüß dich. Ja,
3: hallo aus dem schönsten Bundesland der Bundesrepublik Essen.
0: Den kann ich nur beipflichten. Wir sind definitiv in der Überzahl. Ja, der Einzige, der es nicht geschafft hat, ist unser, wie hat Steven gesagt, neu Eskimo Erik. Der ist gerade dabei, nach Schweden auszuwandern. Ich darf ihn jetzt
4: offiziell als
1: Lappen bezeichnen. Der ist bestimmt beim Steelers Podcast.
0: Ja, ich denke auch. Der ist, hat wahrscheinlich keine Zeit, weil er beim Steelers Podcast ist. Das wird höchstwahrscheinlich sein, seiner einzig wahren Liebe. Äh, Grüße gehen auf jeden Fall raus. <lacht> gut, ähm, wir wollen heute eine kleine Season-Review machen, äh, in erster Linie ein paar äh, Awards vergeben und äh, trotzdem möchte ich gerne mit was Allgemeinem anfangen. Äh, Andrea, fass doch mal grundsätzlich zusammen, wie hat dir die Saison gefallen?
2: Ähm, ganz gut, war <lacht> ganz gut, das ist ein ziemliches Understatement reicht. eigentlich sogar. <lacht> ganz gut, danke. Ciao. <lacht> Entschuldigung, mach weiter ähm, Nein, ja, es war, es war eine schöne Saison mit viel Entwicklung Das Ende ist natürlich nicht das gewünschte, aber
0: Gut, es gibt glaube ich immer nur ein Team, das wirklich das gewünschte Ende hat am Ende Also von daher ähm, waren wir zumindest, denke ich, relativ nah dran so, Lukas, da du ja relativ wenig äh, dieses Jahr äh, hier reden durftest und konntest, darfst du gerne auch mal deine, äh, Saisonrück, deinen Saisonrückblick äh, kundtun und natürlich einfach auch grundsätzlich, äh, wie du dein erstes Instagram-Jahr verlebt hast.
3: Ja, das mache ich sehr gerne. Ähm, letztens haben wir Geburtstag gefeiert, ein Jahr Instagram und es ist viel passiert in der Zeit. Wir haben den Erste Super Bowl seit einigen Jahren, seit einigen Jahrzehnten muss man sagen, gecovert. Und dann bin ich im Verlauf der Offseason in den German Jungle dazugekommen und hatte ein richtig schönes Jahr. Wir haben viel Austausch gehabt auf Instagram, auf Facebook und die Community ist einfach ein bisschen gewachsen. Bei Instagram haben wir einen unglaublichen Zulauf gehabt. Das hat mich ziemlich sehr gefreut. Aber durch viele neue Bengals Fans waren die Erwartungen dann doch auch ein bisschen höher. Als das vielleicht die eingesessenen Bengals-Fans äh, so an sich haben mit äh, von wegen, äh, was ist Erfolg? Und damals war ein Erfolg, wir gewinnen ein Playoff-Spiel, heute ist ein Erfolg, gegen den Super Bowl. Und dieser ultimative Erfolg ist uns verwehrt geblieben. Dennoch denke ich, kann man auf eine Saison zurückblicken, ähm, die am Anfang sehr holprig gestartet ist, wo man dann erstmal die Leute wieder beruhigen musste. Es wird schon klappen und das hat Burrow auch gemacht und hat dann einen unglaublichen Siegeslauf von Woche 9 bis in die Playoffs geschafft, ohne ein Spiel zu verlieren. Dieser Run war tatsächlich ziemlich gut, da lief einiges richtig gut und gegen die Chiefs, finde ich, kann man halt durchaus auch mal verlieren. Von daher blicke ich auf eine Saison zurück, die in Ordnung war. Natürlich ist das ultimative Ziel nicht erreicht, aber wie du es eben schon gesagt hast, nur eine von 32 Mannschaften erreicht das ultimative Ziel, den Super Bowl zu gewinnen. Und in den NFL-Playoffs ist es immer fast so schwierig wie in keinen anderen Playoffs, den, den, den Sieg dann am Ende zu holen, weil einfach so viel passieren kann. Und so ein, immer in den Superbowl zu kommen, ist eine Leistung, die ist schwer zu wiederholen. Haben wir dieses Jahr nicht geschafft und nächstes Jahr wird es den nächsten Anlauf geben. Wunderbar. Gut, dann gehen wir wieder nach Unterfranken
0: oder wie Thomas sagen würde, nach Bayern. Ähm, Steven, grundsätzlich, äh, Positiv, was wird es für eine, eine Schulnute vergeben für dieses Jahr?
4: Uh, sagen wir mal, wenn eins das Super Bowl ist, ich würde es eine 2 plus geben. Na, wobei, jetzt sagen wir mal eine 2. Wir sind, also nach dem holprigen Start in der Saison habe ich eigentlich schon gedacht, na okay, schwierige zweite Saisonhälfte Playoffs sind noch drin, aber erwarten man nicht zu so viel, aber. Zweite Saisonhälfte haben wir aufgewischt. Ähm Und ja, du, du kannst eigentlich nichts über die Saison Schlechtes sagen. Also, wir waren bis zum Schluss dabei. Wir hätten auch noch mal eine Super Bowl einziehen können, hat nicht viel gefehlt. Es gibt nicht, es gibt nichts zu meckern. Und ich glaube, Burrow ist jetzt auch im Superstardom angekommen. Ja. Thomas,
0: wie sieht es bei dir aus? Würdest du das ähnlich bewerten mit 2 plus bis 2 oder siehst du es besser, schlechter?
1: Doch, also 2 plus, denke ich, trifft es ganz gut. Wir sind ins äh, Championship-Game das zweite Jahr in Folge gekommen. Das schaffen nicht viele. Ähm, kann nicht jeder eine Dauerkarte haben wie die Chiefs gerade. Und ähm, ja, wie Steven schon sagte, ne, nach dem eigentlich beschissenen Saisonstart äh, haben wir äh, nach Woche 8 die Kurve gekratzt und äh, sind dann mit einer schönen Siegesserie äh, bis ins Championship-Game gekommen und darauf kann man auch stolz sein und sollte man auch stolz sein wir waren lange oder die letzten sechs Jahre oder die pre board zeit eigentlich immer das Losing Team und ähm, man darf das jetzt auch nicht irgendwie negativ werden weil wir nicht das zweite meinte dann im Super Bowl gekommen sind äh, also die Saison ist ein Erfolg da muss man auch klar sehen das ist ein Erfolg wir haben ähm, als eines der wenigen Teams geschafft, nach einem 0-2-Start in die Playoffs zu kommen. Und ähm, nach Woche 6 äh, sah das ja auch immer noch nicht gut aus. oder also, Woche 8, da standen wir bei einem ausgeglichenen Rekord. Und ähm, da waren die Chancen auch minimal, eigentlich nur, dass wir so uns in Position bringen. Und trotz, da, darum kann man das eigentlich nur als Erfolg werten. Ja. Klar, der ultimative Erfolg ist immer der Super Bowl, aber... Es kämpfen 32 Mannschaften darüber und eins ist immer mal besser.
0: Ja, und vor allem und ist wenn es natürlich gerade in den ist. Genau, und gerade in den Playoffs hast du es ja halt, da ist es ein Spiel, da kann dann, doof gesagt, eine Entscheidung halt die Saison beenden und ähm, da gehört halt immer ein bisschen Glück. Wo letztes Jahr hatten wir das Glück, dieses Jahr hatten wir es halt vielleicht dann gerade nicht, zumindest halt jetzt im AFC Championship Game. Ähm, ich bin auch grundsätzlich da absolut bei euch grundsätzlich sehr zufrieden. Ich finde auch, du hast halt wieder diese Entwicklung gesehen, dass das am Anfang ein bisschen problematisch ist. Das haben wir ja sogar vor der Saison auch so erwartet durch diese komplett neue O-Line, wo halt einfach fünf Leute zusammengespielt haben, die keinen einzigen Snap in der Preseason auch zusammen gemacht haben. Äh, auch nicht mit Burrow, der dann ja auch noch angeschlagen war äh, durch seine Blinddarm-Problematik. Das muss man alles mit äh, reinnehmen. Und als ich das dann ganze, das Ganze gefestigt hatte, da lief es. Und ich muss auch sagen, dass ich uns unterm Strich, auch wenn wir nicht in den Super Bowl gekommen sind, äh, tendenziell stärker gesehen habe, wie, also zumindest am Ende, wie, wie, wie wir es letztes Jahr waren. Aber da das kann man sicherlich dann bei dem bei dem Thema äh, Awards wird das sicherlich dann gleich auch noch mal auftauchen. Ähm, ich würde gern noch ganz kurz äh, in ein paar News reingehen, äh, Erstmal ganz kurz weg von den Bengals, zumindest ein Stück weit, obwohl es ein sehr großes Bengals-Thema ist. Und zwar hat einer unserer Franchise-Legenden, der über Jahre lang unsere Offense extremst geprägt hat, sein Retirement erklärt. AJ Green hat aufgehört. Steven, gerade du bist ja hier der, der am längsten sich schon rumgequält hat, der auch sich an Chad Johnson noch sehr gut erinnern kann. T.J. Hushmanzada und so weiter. Das heißt, du hast viele ähm, Spiele gesehen, äh, auch vor A.J. Green noch. Wo würdest du A.J. Green so in die Rangliste der besten Wide right Receiver der Bengals, die ja wirklich viele auch über die Jahre hatten, einsortieren?
4: Boah, das ist für mich schwer, weil ich halt auch mal so Legenden von ganz früher auch nie wirklich, nie mitbekommen habe. Ich habe zwar auch ja ich Videos gesehen, nachträglich, aber ich, wenn, wenn du sie nicht erlebt hast, kennst du sie als Spieler vielleicht nicht, gar nicht wirklich. Also er hat, man muss dazu sagen, er hat sie erlebt, er kann sich nur nicht mehr daran erinnern. <lacht> so ist es. <er. lacht> <lacht> ähm, ich würde sagen, A.G. Green war der spektakulärste Receiver, den wir jemals hatten, weil ich glaube, ich, kaum ist eine Woche vergangen, wo er nicht irgendeinen Catch gemacht hat, wo er echt gedacht hat, what the? Also irgendwie die Hand ausgestreckt, irgendwie seinen Körper verrenkt, die Füße irgendwie noch inbounds bekommen und du dachtest mit dir jede Woche, teilweise mehrmals, wie hast du das gemacht? Also ich meine, man muss auch denken, er hat mit Andy Dalton gespielt. Andy Dalton Lass ihn nichts kommen, aber es ist, es ist kein Manning, es ist kein Burrow, es ist kein Brady. Ähm, und er hat vieles von Dalton auch ausgeglichen. Und ich weiß, ich glaube nicht, dass es bei Green für ein Hall of Fame reicht, aber ähm, der dürfte auf jeden Fall bald in den Ring of Honor kommen, in Cincinnati, denke ich. Ja, wäre ihm auf jeden Fall zu gönnen. Ähm, Thomas, das ist ja AJ Green äh,
0: spektakulär auf dem Feld gewesen. Äh, Im Gegensatz zu zum Beispiel Chad Johnson, der es ja auch neben dem Feld war und auch immer noch ist. Also eher so ein Typ wie du, wenn Jalen Ramsey nicht gerade irgendwie äh, ihm auf die Füße tritt und äh, dann äh, eine gewisse Eskalationsstufe auch bei AJ Green äh, entsteht. Ähm, grundsätzlich, was hat AJ Green für dich so einfach für eine Bedeutung in, in, in dieser Franchise-History? Ich denke mal, der dürfte ja so vom Ding sein, dass also vom, vom Alter her und von wann er in die, ins Team gekommen ist, dass du ihn, seitdem du Bengals Fan bist, eigentlich fast durchgängig, äh, sage ich mal, bei dir, äh, sage ich mal, auf dem Board war.
1: Ja, also er hat diese Offense eigentlich geprägt. Ne? Es war immer... Dorton und Green, die beiden, er war der Spieler, der die Turnarounds gemacht hat. Ja, er war auch der Spieler als Negativpunkt, wo Dorton hin und wieder zu viel hingeworfen hat. Aber er war immer der, der Turnaround-Punkt, wenn nichts ging, hat der irgendwie ein langes Ding gefangen, hat er einen 60, 50 Yards touchdown gemacht. Ähm, seine Kontrolle ähm, in der Luft war war Weltklasse, zumindest die ersten sechs Jahre, bis dann leider die Verletzungen losging. Aber man muss es auch so sehen, er hat es geschafft, jede, die ersten sechs Saisons immer eine 1000 Yard season zu machen. Das schaffen nicht viele. Ich glaube, der Einzige, der es momentan konstant hält, ist Mike Evans von Tampa. Und ähm, um das auch noch drauf aufzugreifen, für den Hall of Fame ähm, hat ihn leider der Titel gefehlt. Sonst hätte er es geschafft. gehe ich, geh ich fest davon aus. Ähm, ja, also es sind natürlich viele gute Erinnerungen an AJ Green, weil er war... Das Gesicht der Bengals Offense in den 10 Jahren und um das von Steven wegzugreifen, für mich ist er in den letzten 20 Jahren auf jeden Fall ein Top-Drive-Bengals-Receiver und ähm, ja also für uns, die in den letzten 20 Jahren zu den Bengals gekommen sind als Fan, ist es eigentlich das, die, die Bengals-Legende aus der Offense heraus.
0: Ja, würde ich so unterschreiben. Lukas, du bist ja jetzt noch ein Tacken jünger. Du bist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, seit 2015 Bengals-Fan. Das ist ja auch durchaus eine Saison, die AJ Green durchaus mitgeprägt hat. Ich denke mal, dir geht es da wahrscheinlich ähnlich. Jetzt hat er natürlich die letzte, letzten Saison, ich glaube, jetzt war er zwei oder drei Jahre bei den Cardinals. Da hat er sicherlich sein Hoch schon hinter sich gehabt, dann lief da auch so, sag ich mal, allgemein ausbaufähig. Jetzt hat er natürlich zum Schluss nochmal einen Touchdown gemacht. Wie sehr hängst du denn an AJ Green oder ist dann die Zeit doch ein bisschen zu kurz, die du ihn erlebt hast?
3: Also AJ Green war mein mein allerliebster, ein allererster Lieblingsfußballspieler und mein allererstes Football-Trikot, was ich mir gekauft habe, war tatsächlich auch von ihm. Hing bis vor einer kurzen Zeit noch sogar an meiner Wand, ähm, bin ich sehr stolz drauf. Und zu AJ Creek kann ich nur sagen, ähm, hab ich habe mich dann auch ein bisschen mit seiner Vergangenheit, also vor den Jahren, bevor ich zum Football gekommen bin, beschäftigt. Und er ist erst in den ersten sieben Jahren immer in den Pro Bowl gekommen. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn er nicht für die Bengals gespielt hätte, sondern für die Packers, für die Steelers oder für die Cowboys, dass er dann wahrscheinlich in sieben, acht Jahren ein Hall of Famer wäre. Und Jetzt ist er halt gerade da so an der Grenze und am Ende wird es wahrscheinlich daran scheitern, dass er nur für die Bengals gespielt hat und so ist die Hall of Fame. Leider aus meiner Sicht kommt mir das immer so vor und er wird wahrscheinlich kein Hall of Famer sein, aber ich habe das Gefühl, hätte er für ein anderes Team gespielt, dann würden wir ihn da in äh, ein paar Jahren in Canton, Ohio bei der äh, Zeremonie sehen.
4: Oder wenn die Bengals vorhin ja, auf Games gewonnen hätten.
0: Ja, könnte könnt ich mir auch vorstellen. Äh, für die Leute jetzt im Podcast, wir sehen uns äh, auf der Kamera beim Aufnehmen und äh, gerade bei den Aussagen von Lukas begann ein wildes Nicken, sah ein bisschen aus wie Mühnerstall. Ähm, also breite Zustimmung da. Ähm, Andrea, siehst du das genauso? Hat er keine Chance auf die Hall of Fame oder könntest du dir vorstellen, dass er das doch vielleicht noch hinkriegt?
2: Es ist wirklich so ein Wackelkandidat. Wenn man sich die Stats anschaut, dann war er einer der dominanten Receiver der 2010er Jahre. Ähm, Hall of Fame argumentiere vielen auch immer, was war sein Einfluss auf das Spiel. Und, oder hat er eine, ein Team geprägt? Hast du als Spieler eine neue Art von Offense geprägt? Hast du geprägt, wie man ähm, als Defense-Spieler etwas attackiert? Das sind solche Kandidaten, die für mich in der Hall of Fame landen sollten. Ähm, und für mich war oder ist AJ Green einer der typischen Receiver, der die 2010er eher einfach so ein bisschen geprägt hat. Jetzt bin ich auch erst seit 2015 dabei und habe wahrscheinlich gerade so noch seinen Höhepunkten mitbekommen. Und, und dann war ja auch noch mal 2018 die Saison, wo er alles dominiert hat und einfach sonst das Team um ihn herum nicht mitgezogen hat. Schlussendlich muss man realistisch bleiben. Ich glaube, das Hall of Fame wird es nicht werden, aber unbedingt relativ bald in den Bengals Ring of Honor und dann kann man ihm so die Ehre
0: erweisen. Ja. Steven, glaubst du,
4: dass AJ Green als Bengal retiren wird? Ich glaube, von ihm aus, ja. Ich glaube, sein, seine Kinder sind in Cincinnati geboren. Er hat lange da gelebt. Er ist da ja quasi richtig erwachsen geworden. Ich kann es mir vorstellen, dass, dass er da Interesse dran hätte. Früher hätten wir da wahrscheinlich nicht viel drauf gegeben. Inzwischen kann ich mir vorstellen, dass wir es anders sehen. Also wer weiß, vielleicht sehen wir es in ein paar Wochen, dass da nochmal so eine kleine Zeremonie oder irgendwas gibt. Ja, also in den Interviews,
0: die man jetzt von ihm gelesen hat, hat er immer in den höchsten Tönen von den Bengals gesprochen. Also die Stadt ist definitiv immer noch bei ihm, er hat ja auch immer noch eine sehr gute Connection zu Andy Dalton, also da, das hat ihn extremst geprägt. Ich denke auch, dass wenn die Bengals auf ihn zukommen würden, würde ich sagen, wir würden gerne so einen Eintagesvertrag machen, damit du als Bengal retirest, wäre er sofort dabei. Jetzt haben wir natürlich so ein bisschen einen Bruch auch, das heißt, die, die ganze Führungsebene, die aktuell bei uns ist, bis auf Duke Tobin, glaube ich, die haben eigentlich diese große A.J. zeit halt gar nicht mitbekommen. Der hat in erster Linie unter Marvin Lewis gespielt. Ähm, Paul Brown, äh, sage ich schon, äh, Mike Brown. Äh, Paul Brown ist ein bisschen äh, zu lange her. Ähm, hat, war eigentlich der Owner. Und bei uns ist ja mittlerweile Katie Blackburn da mehr drin. Ähm, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Bengals das machen würden. Ich würde es mir aber auf jeden Fall wünschen, weil ich finde, er ist schon... Also für mich, da, mir geht es da so ein bisschen wie Lukas. Für mich ist halt A.J. Green und auch wie Thomas... Ähm, Einfach halt so das Gesicht meiner Bengals-Zeit. Zumindest äh, in, in den ersten Zeiten. Jetzt beginnt natürlich eine neue Zeit, das ist klar. Aber ähm, ist für mich auf jeden Fall ein Mann, der das halt so extremst geprägt hat. N sogar noch mehr halt als der Quarterback Andy Dalton. Und dementsprechend äh, bin ich da bei euch. Gut, ähm, dann lasst uns kurz nochmal weiter in die News gehen. Äh, und zwar... Ähm, sind unsere Coaches in aller Munde. Das Problem ist, bei den falschen Teams. Äh, ob das jetzt Callahan, äh, Lou Anarumo natürlich, vor allem der jetzt als einer der letzten Kandidaten, ich glaube letzten zwei bei den Cardinals auf den Headcoach-Posten äh, gilt. Andrea, wie viel Angst hast du, dass uns äh, unser Coaching-Staff komplett auseinanderbricht? Weil es auch unser waterbacks coach der ja so ein bisschen als keller nachfolger gilt, ist auch bei anderen Teams auf dem Zettel.
4: Der ein Pitcher meinst du, ne?
2: Ähm, ja. Wenn es äh, wenn's in unserem WhatsApp-Chat geht, dann hat mich Steven heute <lacht> gestern, hat er mir geschrieben, ich soll mich beruhigen, sonst habe ich bis zum Draft eine Herzbaracke, ähm, ich sehe schon gerade irgendwie mit den Neuigkeiten diese Woche, dass wir äh, nach dem Super Bowl dastehen ohne OC, ohne DC und eventuell ohne qbs Coach. Ähm, ja, es kommt halt darauf an, was die jeweiligen Teams suchen. Ähm, bei den Colts bin ich mir irgendwie relativ sicher, dass es dann doch wieder Saturday wird. Und bei den Cardinals kann ich mir aber durchaus vorstellen, dass ein Kandidat wie Luana Rumo, der ein bisschen ruhiger ist ähm, und, und jetzt nicht diese big flashy Lösung ist, aber ein Mann ist, der einfach unglaublich gut arbeitet, ähm, eher, eher dem Typ des Owners entspricht. Und mit Dan Pitcher haben wir ja jetzt eigentlich verlängert, um genau so einen äh, Lateral-Move zu ähm, zu vermeiden, aber der ist jetzt auch schon beim zweiten Interview bei den Bugs als OC. Also äh, wir müssen erwarten und ehrlich gesagt einfach einfach auf die Kontinuität hoffen. Für die Menschen. Für die Coaches freut es mich natürlich. Für ähm, die Bengals könnten einige spannende Entscheidungen jetzt dann an. Also anstehen. eine Frage kann
4: ich, denke ich, beantworten, weil sofern nicht irgendwie alles schief läuft, seitlich oder vertraglich, dürfte Dan Pitcher nirgendwo hingehen, weil er hat bei uns ja, wie gesagt, einen Vertrag. Deswegen haben wir ihn verlängert. Deswegen hat er die Gehaltserhöhung bekommen. Ähm, wenn die Bugs ihn haben wollen, müssen wir ihn erstmal freigeben. Und wenn Callahan irgendwo unterschreibt, ähm, dann dann geben wir ihm nicht rein. dann ist Pitcher unser neuer O.C. Ich denke, das ist auch schon längst abgehakt und äh, mit Handschlag besiegelt. Ähm, ja, eine Rumo, pff, das, das tut natürlich weh und ich, ich kann es mir echt vorstellen, dass es in Arizona wird, weil ich glaube, die interviewen auch fast nur Defensive Coaches. ne?
1: Es äh, ist jetzt ein, der OC von den, äh, von den Giants ist im Gespräch okay. und äh, Amarumo. die beiden sind die Finalisten.
4: Ja, die, die anderen, ich, ich, ich meine, das wäre mir aufgefallen, dass das viele Defensive Coaches wären. Aber kann ich mich jetzt ja, auch täuschen? Jetzt, ja, wir müssen, müssen mal gucken. Äh, momentan geht der Trend ja eher zu äh, jungen,
0: offensiv geprägten Coaches. Äh, das ist so ein bisschen meine Hoffnung. Ähm, müssen wir halt mal gucken. Ähm, Lukas, äh, siehst du das auch so, dass ähm, Lueno Rumo der größte Verlust wäre?
3: Das wäre für mich auf jeden Fall der größte Verlust, weil was er mit unserer Defense geschafft hat, ist denke ich ähm, einmalig, würde ich jetzt nicht sagen, aber wir haben nicht so den einen Star-Player, den viele andere äh, Defensive haben und er hat einfach das Maximum aus unseren Spielern rausgeholt. Deswegen denke ich, würde er auch tatsächlich gut nach ähm, Arizona passen, weil die haben jetzt mit äh, J.J. Watt, der zwar am Ende seiner Karriere stand, aber die hatten da noch einen großen Namen. Wenn man sich die Defense der Cardinals durchliest, da sind keine großen Namen dabei. Deswegen könnte ich den Move von Arizona verstehen. Auf der anderen Seite muss man aber auch immer bedenken, wenn man sich jetzt überlegt, wer war in den Playoffs, sind das immer nur Teams gewesen, die einen Headcoach hatten mit offensivem Hintergrund, zumindest die meisten. Ich glaube, bis auf zwei Teams ähm, waren es nur, nur ähm, Coaches, die einen offensiven Hintergrund haben. Deswegen hoffe ich, dass die Cardinals eher für den äh, Giants-Kandidaten kandidieren der aus der Offense kommt, als für unseren Defensive-Koordinator, weil den bräuchten wir schon in den nächsten Jahren. Das wäre ein sehr herber Verlust.
1: No. Die Frage ist natürlich auch, wie viel Zeit kriegt Amarumo? Man hat es ja auch bei uns gesehen, ich glaube, die ersten eineinhalb Jahre haben ihn ja verflucht, äh, oder die Fanbase hat ihn hier ja verflucht, und Amarumos System ist eins, was Zeit braucht. Ähm, ich glaube, Sam Hubbard oder Logan Wilson, einer von beiden, hat ja jetzt ähm, kurz vor dem Chiefs spiel gesagt, die Automatismen sind jetzt alle drin, dass es so funktioniert, wie wie er sich das vorstellt und ich hoffe, falls immer mit dem Job kriegt, dass er auch die Zeit bekommt, weil das wird ein, zwei Jahre dauern, bis die Defense so funktioniert, wie er sie braucht, um erfolgreich zu sein mit dem Team und ich hoffe für ihn, dass er sie, wenn es soweit sein sollte, dass er die auch bekommt, weil das das wird mich dann noch mehr ärgern, dass er uns weggenommen wurde für für einen Jahresausflug, weil in Arizona äh,
2: die Geduld gefehlt hat.
0: Ja, seiden wir holen dann zurück.
2: Ein Thema, was da halt auch noch ist, ist, wenn jetzt ein Luan Ruma oder ein Brian Callahan Head Coach wird, ist die Chance groß, dass sie noch Leute aus unserem Coaching-Staff mitnehmen und wir noch mehr Stellen besetzen müssen? Ja gut, das
0: ist ja real, ist ja, aber wenn du jetzt einen neuen äh, Defensive coordinator zum Beispiel besetzt, dann bringt der gegebenenfalls ja sowieso seine eigenen Ass Assistants mit, also... Ähm und das halte ich auch für sinnvoll, dass quasi dein Coaching-Staff an einem Strang zieht, wo dann einfach der Defensive-Back-Coach auch einfach zum Scheme des Defensiv-Coordinators passt, weil... Ähm Klar sind gewisse Sachen in der Offense, finde ich zum Beispiel, ist es vielleicht ein Ticken anders, dass man einfach neue Ideen reinzubringen nicht unbedingt verkehrt ist, gerade weil ja unser Headcoach die offensive Seite auch mitcallt. Deswegen finde ich, könnte man einen Callahan vielleicht leichter verschmerzen, wo wir natürlich nicht genau wissen, wie viel Einfluss hat da jetzt wirklich wer. Aber da denke ich einfach nochmal, eine neue Idee schadet nicht. Aber die Defense funktioniert so gut und sie funktioniert so gut als Kollektiv, dass ich da halt einfach wirklich auch das größte Problem sehe, wenn da wirklich der Coach weggeht, dass die Defense einen deutlichen Schritt zurück machen könnte. Und das halte ich durchaus äh, für ein potenzielles Szenario. Und die Defense, brauchen wir nicht drüber diskutieren, hat uns gerade letztes Jahr in den Super Bowl geführt. Und ähm, auch dieses Jahr, einfach immer die Grundlage zu geben, dass auch wenn man eine offensive Hälfte nicht so gut funktioniert hat, wir das Spiel oft trotzdem für uns entscheiden konnten, weil die Defense uns so lange im Spiel gehalten hat. Und ähm, wenn das wegfallen würde, das halte ich für sehr schwierig zu kompensieren, vor allem kurzfristig. Also wenn wir einen neuen haben, dann müssten wir auch da wahrscheinlich wieder ein bisschen Zeit investieren, weil klar, jeder Defensive Coach hat dann auch seine eigenen Gedanken und seine, seine eigenen äh, Philosophien und auch das wird einen Moment dauern, weil die haben jetzt halt äh, die letzten Jahre die Philosophie von Ru Rumo gehabt und die muss dann halt auch wieder ein Stück weit raus. Wenn du natürlich irgendwas aus dem eigenen Staff hast, der das, sage ich mal, fortführen kann, dann wäre es gut, aber gerade diese Flexibilität, diese schnelle Anpassung zur Halbzeit, ähm, die uns so stark gemacht hat, äh, den Zaubertrank, wie wir es ja genannt haben, äh, der könnte uns, glaube ich, dann fehlen. Und dann äh, wird das deutlich schwieriger, auch wenn die Offensive vielleicht noch besser wird. Okay, gut. Dann möchte ich jetzt in äh, Richtung der Awards gehen, äh, die wir vergeben. Den MVP machen wir natürlich äh, zum Schluss. Wir beginnen mal mit dem Offensive Player of the Year. Äh, für den Defensiven gilt es natürlich dann genauso. Der MVP ist jetzt hier ausgeklammert. Das heißt, wir nehmen quasi den MVP für alle raus. Und den davon übergebliebenen besten Spieler der Offense, bzw Defense. Ähm, ich fange mal beim Thomas an. Äh, Thomas, wer war... Oh nee, machen wir mal zum Schluss. Wer will erstmal abwarten, was die anderen sagen. Das verstehe ich. Aus, aus Prinzip...
1: Nee, ich habe äh, hab was ganz anderes wahrscheinlich okay. als der Rest. Oh. oh, jetzt
0: macht das aber spannend. Mr. Special Jetzt, macht, muss hier jetzt wieder. macht das aber spannend. Ja. Okay, dann fange ich jetzt einfach an. So oh, wie die... Hipster. Dann Gehe ich jetzt einfach den, die Kameras durch, wie sie mir angezeigt werden. <lacht> Andrea, du darfst loslegen. Wer ist dein Offensive-Player der hier?
2: Burrow. Simple. Also, wer Gut, denn sonst? das heißt aber für dich, yes. wie wir
0: gerade festgestellt ja. haben, dass das Burrow ist, nicht ja. der MVP ist. Und doch? <lacht> ja, wie gesagt...
2: E egal, egal, ja, Burrow ist der Offensive Player of the Year, prägt die Offense, prägt das Spiel im Angriff, ähm, ohne ihn äh, wird es dunkel aussehen. Nächster. Gut,
0: sch schön, dass äh, Andrea einfach ignoriert, <lacht> was ich festgelegt habe, aber okay, nehmen wir halt mal so. Nimm eher so, so sind Schweizer. so Schweizer. Das ist einfach, <lacht> naja. Gut, da ich als nächstes in der Kamera bin, da ich jetzt als nächstes in der Kamera bin, äh, mache ich es auch gleich und äh, wie gesagt... Ich halte mich an meine eigenen Regeln. Für mich ist es T. Higgins, weil für, weil für mich T. Higgins einfach äh, gezeigt hat, dass er, gerade wenn Chase mal nicht da ist oder wenn Chase so gut gecovert ist, er eigentlich der Go-To-Guy ist, der die letzten Yards macht, der die wichtigen Cat Catches macht. Wieder über 1000 Yards, äh, viele Touchdowns gemacht, ähm, sehr physisch spielt. Das ist eigentlich genauso dieser Typ, Right Receiver, wie ich ihn liebe. Und ich finde... Ähm, Deswegen ist er für mich ganz klar äh, der Offensive Player auf sie hier. Lukas, du darfst weitermachen.
3: Für mich ist es Jamal Chase, unser anderer Wide Receiver. Ähm, er hat vier Spiele weniger als die Higgins, hat trotzdem ein paar Yards mehr eingesammelt, mehr Touchdowns eingesammelt. Klar, er ist Burrows Liebling, er ist sein Go-To-Guy, aber äh, für mich geht da kein Weg an Chase vorbei, wenn man sich die Statistiken anguckt. Deswegen ist das für mich mein Kandidat für. Offensive Player auf. dem Ich muss
4: sagen, mit drei verschiedenen bis jetzt, das ist schon mal cool. Äh, Steven. Da ich mich genauso wenig an Regeln halte, wie, wie du weißt, ist es für mich auch Bro. Okay, alles
0: klar. Ja, das ist die linke Seite hier bei meinen Kameras. Äh, Thomas, dann darfst du jetzt deinen ganz ungewöhnlichen Namen, äh, jetzt kommt wahrscheinlich Sam Hubbard oder irgendwie sowas, dann hat es definitiv keinen anderen. <lacht>
1: Nein, ich habe äh, einen anderen Fokus drauf gesetzt, eben halt nicht, wer die meisten touch Touchdowns gemacht hat, sondern ähm, wer fürs Team am wichtigsten war in der Offense und das war für mich Ted Karras, ähm, weil er die Offense-Line gerade auch in den kritischen Momenten zusammengehalten hat. Er war das Center, den wir uns gewünscht haben. Er hat die hat den Ton in der Offensive line angegeben. Er hat sie aufrechterhalten, auch in den Playoffs, wo es nicht gut lief. Ähm, er hat sich aufgeopfert. Er war der Mann, den wir in der O-Line gebraucht haben. Ähm, vom Typ her. Und deswegen ist es für mich, geht für mich der Award in die deine Sehr
0: coole Wahl auf jeden Fall. Gut, äh, dann drehen wir das Ding jetzt direkt um und wir machen es auch in umgekehrter Reihenfolge. Das heißt, Thomas, du darfst gleich weitermachen mit deinem Defensive Player auf sie
1: In meiner kannst du da nur eingeben, ähm, und zwar unsere Wuchtbrumme, DJ Reader. Und, ähm, wie er diese Defense mit seiner physischen, seiner Masse, seiner Kraft, seiner Spielintelligenz, ähm, führt, dominiert, äh, der wichtige Anker ist, äh, kann es nur DJ Reader sein, wie gesagt. Also er ist der Punkt, an dem wir uns in der Defense orientieren. Steven. Oder oder auch der stabilisierende Punkt.
0: Möchtest du einen anderen Namen in den Ring werfen? Ich?
4: Nee. <lacht> 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 Gut, DJ Reader, sorry DJ Reader ist, ist so immer der Glitcht in der Re Realität. also wir wie der teilweise ohne irgendwelche Ankerpunkte noch le Leinen Leim durch die Gegend wirft, ist einfach lächerlich. <lacht> <lacht> Kann man nicht anders sagen. Ähm, er spielt, ja, er spielt, als würde es gegen die Jugend gehen, teilweise. Er dominiert jedes Spiel. Haben, haben wir, ich glaube, wir haben einmal 100 Yards Rushing zugelassen dieses Jahr, oder? Zweimal vielleicht. Mm, ja. Bestimmt die Ravens. Ich glaube, äh, Browns und Ravens,
0: glaube ich. Ja, aber ich glaube, da, da, da hat er nicht mal gespielt. Ja, genau das. So, und, genau und, und, das. Das, ist, das ist genau der Punkt. Ähm, Lukas, wie sieht's bei dir aus? Hast du einen anderen Namen für uns?
3: Ich gehe auch mit DJ Reader. Ähm, er hat nicht die Statistiken, weil er einfach auf einer Position spielt, die nicht unbedingt die Statistiken kreieren. Deswegen mache ich auch immer gerne Werbung für ihn und für alle, die noch nicht überzeugt sind von unserem Pick. Schaut euch mal in Woche 1, auch wenn wir da verloren haben, das Tackle von ihm gegen einen der Steelers Running Backs. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Also Schaut euch einfach in der Woche 1 nochmal an, es ist unfassbar, was der geleistet hat. Er ist ein, so ein heftiger Anker gegen, die, gegen das Running Game und er steht da einfach in der Mitte von unserer D-Line und hält das ganze Ding zusammen und deswegen hoffe ich, dass das viele andere auch so sehen und weil ich weiß, alle reden von Hendrickson oder Hubbard, aber DJ Reader ist wirklich mit Abstand der wichtigste Mann bei uns in der Defense.
4: Ja, unbenutzt. Sende als Wurfgeschosse. Ja. So auch ich
0: kann da nicht widersprechen. Auch bei mir steht DJ Reader auf dem auf Zettel. Äh, für mich ist einfach der Punkt, auch wenn ich äh, zum Beispiel an äh, den Hubbard-Touchdown denke, alle reden von Wilson, wie gut er den Ball rausgeschlagen hat und dass Hubbard zurückgelaufen ist. Das ist aber doof gesagt, äh, DJ Reader vier Leute im Arm hat und aufhält. Das kommt mir viel zu kurz. Und auch das ist einfach diese... Alleine, was die Defense für einen Schritt gemacht hat, nachdem er nach der Verletzung wieder da war, ähm, da braucht man nicht mehr viel zu sagen, außer dass... Äh, ich glaube, auch Andrea, du wirst wahrscheinlich auch keinen anderen Namen haben, oder?
2: Ähm, <lacht> nein, ich habe auch Reader aufgeschrieben. Einfach auch gerade aus dem Grund, den du gerade gesagt hast. Man hat es einfach so sehr gemerkt, wie viel schlechter unsere D-Line spielt gegen den Lauf. Auch... Im Pass Rush, wenn DJ Reed nicht da ist. Um, for the sake of another name habe ich noch Sam Hubbard, auf, Sam Hubbard aufgeschrieben. Wenn wir jetzt von einer Jahresleistung in sich betrachtet sprechen, um, hat er schon sehr viele einfach wertvolle und wichtige Plays gemacht und dann kann man ihn hier in dieser Kategorie also, also sicher ich
0: finde, dass man ihn, sag ich mal, aufs Treppchen stellt, bin ich absolut bei dir, aber für mich ist DJ Reader halt irgendwie Platz 1 und 2 mindestens mal gleichzeitig, wenn nicht sogar das ganze Treppchen. Breit genug, dafür ist er. Ähm, ich glaube, das war jetzt wahrscheinlich sogar der deutlichste Award, den wir heute vergeben, würde ich fast behaupten. Obwohl, einer kommt ja vielleicht noch, mal sehen, wer sich an welche Regeln hält. Ähm, gut. Andrea, dann drehen wir das Ding jetzt wieder um. Äh, und zwar geht es jetzt um die neuen Spieler. Wir beginnen mit den Rookies. Wer war für dich der beste Rookie? Ähm,
2: ich habe Cam Taylor Britt aufgeschrieben. Das wirkt daher, dass ähm, ich in den ersten vier Wochen, wo Britt ähm, gespielt hat, immer gesagt habe, oh, wir müssen aufpassen. Ähm, Apple und Britt könnten angreifbar sein. Und ich war immer... Äh, recht äh, voreingenommen im Sinn von, dass ich Angst hatte, dass wir da getorcht werden plötzlich du meinst, auf raus. War, und ja. irgendwie ist es nie passiert. Mhm, genau. Und irgendwie ist es einfach nie passiert, weil Brit relativ schnell einfach ein sehr hohes, Kontan konstantes ja, Level gespielt hat. Im Gegenteil, hat. ich finde sogar,
0: und, ich und find sogar hat er beeindruckt. Hat mehr oder weniger pro Spiel ist er besser geworden. Er hat sich immer weiter verbessert und deswegen habe ich Wolzen als Rookie of the Year und da habe ich jetzt allerdings ein bisschen mit einfließen lassen, wann wurde er gepickt. Er ist Runde 4 gepickt worden, äh, war nicht als Starter unbedingt geplant äh, und hat am Anfang ein bisschen Probleme gehabt, hat aber kontinuierlich sich verbessert, äh, war einfach Teil dieser O-Line, die für mich gerade, wenn man gegen Ende der Saison sieht, wo sie noch alle gespielt haben so viel besser war wie letztes Jahr, dass er für mich einfach in diesem Gesamtkonzept super war. Cam Taylor-Britt würde ich zu 100 untersteigen. Das ist für mich, ich hatte auch erst Cam Taylor-Britt auf meinem Zettel stehen, habe mich dann aber nach dem Gespräch mit meinem Bruder dann doch für Wolzen entschieden. Einfach aufgrund dessen, was ich, also Erwartungshaltung und was geliefert wurde von einem Zweitrunden-Pick, muss ich mehr erwarten können, wie vom Viertrunden-Pick. Gerade eine O-Line ist eine sehr schwierige Position, die brauchen meistens ein paar Jahre, bis sie wirklich auf gutem Niveau sind und das hat mich als Rookie in so einer komplett neu O-Line so überzeugt, dass ich mich jetzt doch für Wolzen entschieden habe. Gut, Lukas, wer ist dein Rookie auf Sie?
3: Ich habe mich tatsächlich zwischen den beiden auch sehr schwer getan, Paul Wolzen und Cam Taylor-Britt, das sind also auch meine äh, Top 1 und 2. Ich gehe jetzt hier noch mit Cam Taylor-Britt ähm, ich denke, er hat immer, immer solide gespielt, er hat merklich nicht unbedingt die ganz großen Fehler gemacht in der Defense und ich denke, da können wir einfach froh sein, dass wir beide Spieler für die nächsten Jahre haben.
4: Ja, Steven. Ähm, ja, selbe zwei Kandidaten mir Gedanken gemacht. Äh, ich bin bei Cam Taylor Britt gelandet. Einfach, er musste den Nummer 1 Cornerback ersetzen. Cornerback ist eine der drei schwierigsten Positionen im Football. Ähm, er war, obwohl er getargetet wurde, nie eine Achillesferse und gegen Ende der Saison hat er sogar so gut auch gegen den Lauf gespielt. Ähm, aber auch in Coverage, dass teilweise dann Apple getargetet wurde, der auch eine gute Saison gespielt hat. Also da muss ich Taylor Britt ein bisschen äh, einen Vorzug geben, gerade weil Wolzen hat sich stabilisiert, aber er hat nicht go out. Und Taylor Britt hat ab und an auch mal go out. Ja, stimmt. Gerade so mit so... Äh Fumbles, die er provoziert hat,
0: auch wenn der eine dann leider zum Touchdown trotzdem geworden ist. Aber alleine diese, diese Genauigkeit, diese, auch, auch das Auge dafür zu haben. Äh, wie gesagt, Cam Book ist bei mir Wahnsinn. So, jetzt weiß ich, dass Thomas einen anderen Rookie, der noch gar nicht genannt wurde, auch ziemlich gut fand. Ich Ich frage mich, ob er sich getraut hat, den zu nehmen. Thomas,
1: wie sieht's aus? Wenn wir einen Regular Season ähm Award äh, Rookie of the Year gewonnen und dann hätte ich ihn auch genommen, aber Steven hat es gerade super gesagt, der Wow-Effekt durch die Playoffs war noch viel größer und deswegen bin ich auch bei Cam Trailer gelandet. Ähm, ich hatte vor Zachary Carter, ähm, weil er war nie flashy, er war nie Wow, aber er hat eine Baseline gegeben, die nicht viele Rookies besonders in der Interior-D-Line geben können und ähm, der hatte richtig gute Ansätze, sein Movement gefällt mir, wie gesagt, was ihm am Ende gefehlt hat, er hatte keine flashy Plays, keinen Wow-Effekt, das ist halt der Cam Taylor-Britt, aber auch aus meiner Ansicht, erst durch die Playoffs und äh, deswegen ist das am Ende auch verdient geworden. Bei Cordell Walton würde ich das ähnlich wie bei dir sehen, dadurch, dass das ein äh, ähm, Day-3-Pick ist, äh, ist er auf jeden Fall nennbar, aber durch, die, durch den wow von äh, CTB ist es am Ende auch eher geworden und zwar auch eindeutig, finde ich.
0: Ja, ich habe mir das schon gedacht. Ich habe durchaus bewusst versucht, dann auch nochmal einen anderen Namen mit reinzubringen, da ich mir das fast gedacht habe. <lacht> Aber ich rede mich nicht raus. Red raus, ich stehe auch dazu. Also wie gesagt, äh, wo er sicherlich von dem Rest der Line und der guten Performance dieser äh, dann durchaus sicherlich auch profitiert hat, wo Cam taylor britt natürlich da viel öfter allein auf sich gestellt ist. Das muss man natürlich auch sagen. Die Line funktioniert immer nur im Kompletten und nicht als Einzelperson. Gut, ich äh, mische mal die Reihenfolge ein bisschen durch. Äh, Lukas, du darfst weitermachen. Was war für dich das Free-Agent-Signing der Offseason?
3: Da gehe ich auf jeden Fall mit Ted Karras ähm, für 6 Millionen Euro und das finde ich, muss man bei einem Free-Agent, den wir gesigned haben, immer mit betrachten, wie teuer ist er, wie viel kostet er uns und für 6 Millionen Euro im Jahr können wir uns keinen besseren Spieler wünschen als Ted Karras. Er ist der Kapitän der äh, O-Line und wie das eben Thomas schon gesagt hat, der hat in den kritischen Momenten die Line zusammengehalten. Deswegen ist das für mich auf jeden Fall der Free Agent des
0: Jahres. Ja, ich, ich finde, er hat nicht nur die Line zusammengehalten, er hat sogar die ganze Offense eigentlich zusammengehalten. Diese ganze Art und Weise, wie er vorangegangen ist, wie er einfach ein Leader war auf dem Feld. Ähm, auch, auch der Lautsprecher, äh, wie er mit Emotionen reingegangen ist. Ähm, bin ich absolut bei dir, äh, gerade was Thomas Finn schon gesagt hat äh, und deswegen kann ich den Offensiv-Play of the Year auch absolut nachvollziehen. Ehrlich gesagt habe ich genau da den Gedanken gehabt, den ich gerade ignoriert habe beim Rookie of the Year, nämlich, äh, dass die Line dann aber halt nur als komplettes ist, deswegen, ich widerspreche mir auch da dann gegebenenfalls ein bisschen selbst, aber ich finde, Karis ist da alternativlos oder siehst du das anders, Steven? Ja, ich, ich
4: sehe es anders. <lacht> Sehr schön. Karis <lacht> ist schlecht. Nee, Karis <lacht> nee. Nee, äh, absolut super. Ich freue mich, dass er da ist. Er ist auch, ich finde, er passt. Er, er ist auch angekommen. Er ist ein Fanliebling irgendwo geworden. Aber ich finde den Mann neben ihm, Alex Kappa, trotzdem stärker. Ich, also, egal ob Pass oder Runblocking, er hat immer wieder, also, er hat die Seite verdicht gehalten, fand ich. Er der hat Power reingebracht, er hat Wucht, also er hat richtig die Defender auf den Arsch gesetzt. Also, und ich hoffe, dass er nächstes Jahr wieder fit ist und dass er wieder spielt, weil ich hoffe, dass er eine Weile bleibt. Das hat mir echt gefallen. Und also, spiel ja, spielerisch bin ich sogar tatsächlich bei
0: dir, aber für mich ist halt diese Führungsqualität, die Karis noch gezeigt hat, das, was mich ihn dann ein bisschen über Kappa setzt. Spielerisch bin ich bei dir, da äh, finde ich ist Kepper äh, hat sogar noch mehr geliefert. Aber ich finde halt diese Führungspersönlichkeit,
4: die Karis reinbringt, die hat mich dann zu Karis gebracht. Weiß ich nicht. Manchmal ist, ist so dieser gritty Veteran, der dir zwischen den Plays irgendeinen Tipp mitgibt, manchmal mehr Wert als, als diese Leader-Figur, aber wir wissen es halt auch nicht so richtig. Also klar, wir ist, sind ist, ja nicht ist, mit im Huddle. Ist natürlich eine subjektive ähm, Wahrnehmung von uns, das, das, das ist ganz ja, klar. Uh, ähm, ja, aber Kepper war für mich also besser als erwartet.
0: Ja, Wesentlich. Bin ich bei dir. Äh, Thomas, äh, du kannst ja schlecht jetzt von deinem Offensive player of the Year abrücken. Tue ich aber. Oh. Okay, dann bin ich aber ja gespannt.
1: Weil ich gehe da ich geh da mit Steven. Die wichtigere Verpflichtung äh, war Kepper. Ähm, es ist für mich auch kein Widerspruch, weil wir haben einmal mehr in ihn investiert und er hat auch die Leistung gebracht, wo wir ihn bezahlt haben. Deswegen ist es ähm, vom, vom Gesamtpaket ist Kepper für mich die bessere ähm, Verpflichtung, aber auch isoliert betrachtet halt. So Karas war wichtig für für die gesamte Offense, Capper war vom vom Simon, von dem, was wir und Es war, glaube ich, auch der erste Pick, den wir veröffentlicht haben in der Offseason, man sieht, wie wichtig er war und wie er auch geliefert hat. Vom Spielerischen her war, war er besser als Ted Karas, das, das will ich damit klarstellen. Ted Karas hat was anderes Wichtiges reingebracht. Das war jetzt nicht unbedingt die spielerische Stärke, sondern eben halt die Leute rumkommandieren, äh, Präsenz zeigen, da ja, sein ähm, für alle. Genau. Karras war mehr ein Captain, während K Kappa ähm, sich wirklich nur auf seine Le Right Guard Position isoliert betrachten würde. Und da hat er aber auch das gebracht, was wir von ihm wollten. Für einen guten Preis. Ähm, genau das, was wir brauchten. Und deswegen ist Kepper für mich ein besseres Simon. Okay,
0: Gut äh, dargelegt. Andrea, du darfst auch noch.
2: Ich, ich gebe jetzt eine Edgy-Antwort. <lacht>
4: Oh je, yeah. oh je, yeah. jetzt kommt's mal. Bullet from my Valentine. Um,
2: Eli Apple ist auch ein Free Agent gewesen, hat. kostet kurz, irgendwie 4 Millionen. Hör, 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 hört ihr das, diese Corona Explosion im Hintergrund? Kurz, das ist
0: die Facebook-Gruppe. Seid mal
4: ganz kurz, ganz kurz. <lacht> Ich, 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 will, ich will nur, dass die Hörer eine Sekunde oder zwei Stille haben, um zu hören, wie die die Fassufe verlieren. Okay, gut.
2: Dann eins, zwei, drei. Jetzt sind wir wieder hier. Nein, jetzt mal ernsthaft argumentiert. Ähm, Eli Apple ist ultra günstig für das, was er uns, was er uns mitgebracht hat. Er musste dann plötzlich Cornerback einspielen spielen und... Um, wir haben und muss dieser Veteran Leader sein und ja, alles, was neben dem Platz der Zukunft, das kaufst du dir halt auch mit ein und das ist definitiv auch ein großer Kritikpunkt, aber was er auf dem Feld zeigt, für dieses Geld ist einfach enorm wertvoll. Und wenn du dann, wenn du dann einen Chidobe Awuji ausfällt und du dich auf so einen Spieler auf dem Feld, ich sag bewusst auf dem Feld, verlassen kannst für dieses Geld, ey, würde ich immer musst du wieder. sagen, machen. dass er
0: halt auch durchaus getargetet wurde, ne? Also er war ja durchaus die Stelle, wo er angegriffen wurde und dafür hat er verhältnismäßig echt wenig zugelassen. Mit Kohle. Also ganz ehrlich, ich finde diesen Pick ziemlich geil, Andrea. Ich hätte mich, glaube ich, nicht getraut. Ähm, Jetzt für die, die es nicht auf dem Schirm haben, ja, er war Free Agent, wir hatten ihn vorher nur für einen Jahresvertrag, haben ihn wieder für einen Jahresvertrag äh, verpflichtet, das heißt, äh, Titel ist möglich zu verteidigen und ich wäre tatsächlich wirklich dafür, auch wenn okay. er äh, ordentlich auf die Fresse gekriegt hat, wenn man das ins Verhältnis setzt, was er an Kohle kriegt, was er dann trotzdem geliefert hat, dass er ganz selten eigentlich mal wirklich geburnt wurde, klar, das passiert, aber denk mal an Jalen Ramsey, der als einer der besten Cornerbacks gilt, der wurde auch geburnt. Immer wieder, kein Cornerback wird nie geburnt. Und er sorgt natürlich dafür, dass er immer auf, äh, im Spotlight steht, äh, indem er sich außerhalb des Spielfeldes, wie das, was du gerade schon angeschnitten hast, äh, nicht unbedingt immer so gut ist, also da liefert er auch, allerdings äh, ziemlich viel Trash. Ähm, aber ich finde den
4: Pick ziemlich geil, Andrea, sehr cool. Ja, also, Respekt, Eier auf den Tisch ja, gelegt hab... und trotzdem beeindruckt. Ähm, ja, also, gute ich, kann, ich kann nicht wirklich Schlechtes über, über sagen. Also, ja. Ja. Ich habe auch heute dazu nochmal was bei Instagram gepostet.
3: Ich lese mal die Namen vor. Ich Xavier Howard, Jane Ramsey, Asanjo Samuel, Trevon Dix, Legerio Sneed, Carlton Davis, Jeff Okuda, Kendall Fuller. Das sind alles Cornerbacks, die ähnlich viele Snaps hatten wie Eli Apple. Und alle von diesen, wo man eigentlich denkt, das sind gute Cornerbacks, die hatten alle mehr Yards zugelassen als Eli Apple. Von daher, dadurch, dass er so viel Trash-Talk unternimmt, ähm, kassiert er halt auch entsprechend viel. Aber er hat schon einiges geleistet, das stimmt.
0: Absolut. Gut, Steven, dann machen wir mit dir weiter. Wer ist denn für oh, dich nein. der Coach of the Year? Ich meine, da haben wir natürlich nicht so viel Auswahl, aber wer ist für dich derjenige, der da den Preis kriegt? Was glaubst du? Ich bin mir ziemlich sicher... Dass er das, das, uh, eher auf der defensiven Seite des Balls unterwegs ist.
4: Luan Rumo. Ja, also, wir haben ja auch in der Offseason gesagt: ja, okay, ja, Laden zusammengehalten, mal gucken, wie es wird. Und nahtlos weitergemacht, finde sein System fast noch perfektioniert, was wir Quarterbacks zum Teil verwirrt haben und wirklich hoffnungslos haben dastehen lassen. Das war wieder mal beeindruckend. Ich hoffe er bleibt, ich ho wenn er nicht bleibt, hoffe ich, dass sein Nachfolger das einfach aufnehmen und weiterführen kann, erfolgreich, aber ich, ich ziehe einen Hut. Als Wuji down gegangen ist, als er verletzt war, dachte ich, okay, unsere Season könnte jetzt tatsächlich echt in, ja, ins Level laufen, aber Zumal das in einem Zeitpunkt nichts war, nichts wo, es hin, wo wir
0: ja von Racket her auch gar nicht so gut standen und dann war es die Defense, genau. die uns da rausgezogen hat. Ja. Mehrfach aus mehreren Spielen rausgezogen hat. Und ich, ich möchte die dumme Behauptung äh, sagen, dass dich keiner äh, für diese Aussage burnen würde, für diesen Pick. Äh, Andrea, trotzdem frage ich dich: äh, Hättest du noch eine Alternative zu Lou and
2: ich, ich habe eine Alternative. Es ist für mich auch Lou and aber ich habe eine Alternative aufgeschrieben. Das wäre ähm, Dan Pitcher, der Quarterbacks-Coach, weil. Joe Burrow hat eine ziemliche beachtliche Entwicklung in dieser Saison durchgemacht. Also Burrow hat es verstanden, weil man ihm viel diese cover 2 shells entgegengeworfen hat, dass er effizienter spielen muss, weniger Hero Ball spielen muss und seine Mechanics, das sagen auch immer wieder Quarterbacks-Experten, die sind super. Und ich glaube, ich kann es als Außenstehender halt wenig einschätzen, wie viel Einfluss da ein Quarterbacks-Coach hat. Aber ich glaube, dass das durchaus auch in seinem Aufgabengebiet liegt und natürlich auch ähm, in, bei Joe Burrow selber. Ähm, dass man diese Entwicklungen angeht. Und ich finde einfach, weil man diese Entwicklung so deutlich gesehen hat, diese Saison bei Burrow, ähm, ist er ein Coach, den man hier durchaus mal ja. noch nennen darf.
0: Guter Call. Äh, Thomas?
1: Ich will ein bisschen weg vom Einfluss auf das Spiel, weil wenn wir das, äh, das Einfluss auf das Spiel nehmen, dann bin ich auf jeden Fall bei Lou. Ähm, für mich ist es dieses Jahr wirklich Zach Taylor. Ähm, er hat, ich glaube, nach Woche 5 noch, Woche 6, hat er seine eigentlich seine Standard-Offens umgeschmissen ähm, und hat versucht was Neues. Wir sind wieder viel mehr aufs Kursplatzspiel gegangen, viel mehr aus der Gun äh, gespielt. Ähm, einmal das ist für mich ein wichtiger Punkt. Und was ist er bitte für ein ähm, Teamleader? Also wirklich, sein Auftreten, dieses Team, also man hat immer mehr den Eindruck, dass dieses Team wirklich für Zach, für Coach Taylor spielen will und nicht irgendwie ich bin hier nur da, um Geld zu verdienen, sondern dass er es schafft, diesen ganzen Haufen von Millionären irgendwie in den Arsch zu treten, dass die wirklich nur ein Ziel haben ähm, auf einer nicht auf der Bill Billy Check Art, sondern auf irgendwie ja was was modernes, was äh, auf Augenhöhe ist und dann natürlich auch noch das, was äh, mit im ersten Buffalo-Spiel war, wo er sich da auch ähm, bereit war, mit der NFL anzulegen. Ähm, das hat mir sehr viel imponiert und Mensch, ähm, menschlich einfach der Hammer, ja.
0: Auch, auch dass er dann noch ins Krankenhaus fährt und genau, die ne? Game die Gameballs nach dem Playoff-Spiel und so weiter. Also das ist einfach.
1: Also für mich hat Zack Taylor dieses Jahr auch noch so einen richtigen einen Leadership, richtigen Schritt nach vorne gemacht und deswegen ist das, ähm, also für mich der Coach auf Vier, der spielerische Einfluss ist es natürlich Lou, aber um das mal das Gesamtpaket zu betrachten, ist es Zach Taylor. Lukas.
3: Ich kann da gar nicht mehr viel hinzufügen, ich bin ja einer der größten äh, Zack-Taylor-Fans, die es aktuell so gibt, zumindest in Instagram. Ich verteidige ihn bis aufs Allerletzte unter jedem Kommentar, der ihn irgendwie ein bisschen kritisiert, schon von Anfang an der Saison. Und ich will gar nicht mehr viel zu Thomas-Punkten sagen, da gehe ich überall mit und für mich ist der Coach of the Year auch Zack-Taylor.
0: So, jetzt, ich habe mich ganz bewusst nach hinten gesetzt, äh, bei diesem Award, weil, weil ich einen kleinen Übergang machen will, bin hardcore angepisst, äh, dass ihr nicht einfach alle Lou in Rumo genommen habt, weil im Endeffekt die Rede, die Thomas gerade gehalten hat, hatte ich mir mehr oder weniger vorbereitet, ähm, und warum hinten, sage ich auch gleich, weil das für mich direkt in den nächsten Award übergeht, ähm, und zwar ist es äh, auch die Argumentation von Andrea äh, für Pitcher äh, spielt da ein Stück weit mit rein. Ich finde die Gesamtentwicklung des Teams, gerade in der Offense. Die Defense war letztes Jahr schon stark und äh, ist noch besser geworden. Aber die Entwicklung, die die Offense im Verhältnis zum letzten Jahr gemacht hat, ist für mich größer. Und deswegen ist für mich eigentlich diese Geschichte, dass ich dann auch definitiv eher auf der offensiven Seite war und dann... Fällt es mir halt immer ein bisschen schwer, dann einzuschätzen, wie viel hat Callahan damit zu tun, aber zumindest offensichtlich ist das Playcalling doch eher noch bei Zach Taylor und ich finde einfach die Entwicklung, die Schemes, wie wir einsetzen, wie wir kurzfristig neue Lösungen gefunden haben, was wir letztes Jahr nicht hatten, wir waren letztes Jahr viel auch auf dieses Hero Ball angewiesen, weil uns die Alternativen gefehlt haben. Und das haben wir dieses Jahr, auch wenn die O-Line mal nicht so gut gehalten hat, viel besser umspielt, viel besser angepasst, viel variabler gespielt. Wir brauchten das Laufspiel, wir hatten plötzlich das Laufspiel. Die Anpassungsfähigkeit ist einfach deutlich besser geworden. Dazu kommen natürlich diese ganzen Geschichten, was Zack Taylor offensichtlich einfach für ein geiler Typ ist als Mensch. Das mehr oder weniger ganz klar sagt, er möchte eigentlich seine ganze Karriere weiter unter Zack Taylor spielen. Das muss er nicht machen. Das muss er überhaupt nicht machen. Gar nicht kurz vor, sag ich mal, einer großen Vertragsverlängerung. Er, er könnte ja auch wirklich versuchen, irgendwie einfach den, die große Kohle zu machen. Nein, er sagt, er positioniert sich ganz klar an der Seite. Auch letztes Jahr, dass dann die plötzlich die Spieler äh, T-Shirts anhaben äh, für Zack Taylor und so weiter. Das zeigt, was für ein Mensch das ist und wirklich das, was Thomas gesagt hat. So, Du hast das Gefühl, die gehen für den in den Krieg. Und zwar bis zum Letzten. Und ähm, dazu diese spielerische Entwicklung, ähm, die wir einfach gesehen haben. Und allen voran halt Joe Burrow. Und deswegen, wie gesagt, der Übergang, weil der nächste Award ist der Most Improved Player. Also der Spieler, der sich am besten äh, gesteigert hat im Gegensatz zur Saison. Und ja, Burrow war letztes Jahr richtig gut. Aber ich fand, dieses Jahr war er noch viel besser. Er war ein Leader, er hat ganz anders gespielt. Er war viel variantenreicher. Er war viel abgeklärter, abgezockter. Ich finde, der hat einen wahnsinnigen Schritt auch mental einfach gemacht. Sicherlich auch, weil er so ein bisschen die Verletzung noch mehr abschütteln konnte. Und deswegen ist für mich Joe Burrow auch der most improved Player. Ich hatte zwar noch auf der defensiven Seite ein, aber trotzdem, ich finde, du kommst an dem Fall einfach an Joe Burrow nicht vorbei. Und dasselbe geht halt für Zach Taylor auf der Coaching-Seite, weil das geht für mich Hand in Hand. Steven, ja,
4: Wie siehst du das, Most Improved Player? Kann die Argumentation nachvollziehen. Ähm, absolut, bin da eigentlich auch voll bei dir. Ähm, gedanklich bin ich so ans andere Ende des Rosters gewandert und wird hier einfach mal jemanden hervorheben, der es tatsächlich mal geschafft hat, nach Jahren des Practice Squads sich in den Roster reinzukämpfen und da teilweise sogar echt... Ja, jetzt nicht Leistungsträger, aber eine Rolle innen zu haben. Und das ist Trenton Irvin. Geiler Pick. Das war übrigens meine zweite Alternative auf
0: der offensiven Seite. Ich hatte, wie gesagt, meine Nummer zwei war trotzdem auf der defensiven Seite, aber finde ich richtig geil, vor allem, weil ich liebe Trenton Irvin. Ich mochte ihn letztes Jahr schon. Thomas hat ja die Saison auch schon mal gesagt, dass es eigentlich eh nicht verstanden hat, dass da andere Leute zeitweise noch vor ihm standen und da bin ich auch absolut bei ihm und äh, ich finde es so geil, dass wo Chase ausgefallen ist, dass er diesen Step gemacht hat und was ich halt auch, auch finde, Trenton Irvin hat, glaube ich, Joe Burrow auch gezeigt, das gibt noch mehr neben Chase. Einfach, er hat das. ich finde, das komplette Feld ist nach dieser Verletzung von Chase deutlich breiter geworden und das hat Joe Burrow extrem geholfen, dass er ein bisschen von diesem Chase, Chase, Chase weggekommen ist. Das hat meiner Meinung nach auch Boyd geholfen, das hat meiner Meinung nach auch T. Higgins geholfen. Einfach, dass da einer gezeigt hat: so ja, ich krieg vielleicht nicht viele Snaps, aber wenn ich gebraucht werde, dann bin ich da. Und
4: deswegen finde ich den Pick ziemlich geil, Steven. Ich glaube, Burrow hat sich da ein bisschen selbst in ihm gesehen. In, also so der, Burrow hat sich im College auch vom QB3 hochgekämpft bis zum Heisman Trophy Winner. Irwin hat sich jetzt lange, lange durchgebissen, hat sich echt hartes Vertrauen erkämpft mit, äh, im Training und hat instant in den Spielen zurückgezahlt und immer mehr Vertrauen bekommen und es hat, hat eigentlich nie, äh, hat immer bewiesen, dass es wert war. Ja, und was ich geil fand, ist, wie das komplette Team
0: sich gefreut hat, als er seinen ersten Touchdown gefangen hat. Also ich muss da an Mike Hilton denken, wie der, der so, wenn es irgendeiner verdient, dann verdient er es. Und äh, das zeigt übrigens auch, und das war übrigens, finde ich, auch einer der größten Stärken dieser Saison. Äh, wir haben ein Team, wirklich ein Team. Thomas, wer ist für dich der Most Improved Player?
1: Ich hatte Irwin gar nicht auf dem Zettel, ja. Ähm. <lacht> Das war ein guter Pick, muss ich dazu sagen. Ich äh, muss natürlich meinen Ruf gerecht werden und habe natürlich einen Defense-Spieler genommen. Und für mich ist es Joseph Versailles. Ich wusste es. Und äh, äh, er hat sich wirklich auch in der Saison schwer getan. Und dann, je länger die Saison ging, ging es immer weiter. Das ist ein Spieler, der spielt mit einem High Motor. Also wirklich, der kann arbeiten. Der wird auf Positionen gesteckt, wo ich ihn zum Beispiel erstmal nicht sehe. Zum Beispiel wird er. Ähm, im pass set ist er der interior pass über die Dreiertechnik, also über den Guard, und ähm, das ist schon für einen Spieler, der als Edge-Outside-Linebacker gespielt hat im College, Es ist schon mal ein richtig großer Umschwung, was, ähm, was das angeht, und das noch in der NFL, und, ähm, ich finde legendär ist das Play gegen die Chiefs, jetzt nicht das Playspiel, sondern das Spiel, ähm, das Season-Spiel, wo er da im letzten Moment, ähm, bei Holmes in den beiden fällt und wie das Spiel dann auch noch wirklich mit gewinnen. Und ähm, Joseph Asai hat für mich den größten Schritt gemacht dieses Jahr äh, bei den Bengals. Das
0: war übrigens meine defensive Variante. Aber deswegen sehr cool, dass du, dass du ihn genannt hast, und ich bin auch froh. Äh Gerade wenn unser Defense-Mann den den Mann wählt, dann ist das auf jeden Fall auch was wert. So Lukas, du guckst die ganze Zeit so böse. Ich weiß nicht, ob du jetzt unbedingt drankommen möchtest. Ich guck, ich guck immer böse. Ich guck immer. Okay, böse. alles klar. Dann.
3: Ähm, das wird mir oft nachgesagt.
4: <lacht> das ähm, ich werfe doch mal einen face. anderen Namen. <lacht> ich werfe
3: <lacht> doch mal einen anderen Namen in den Ring. Ähm. Und das ist ähm, Hayden Hurst. Jetzt weiß ich nicht, ob das der Definition entspricht, aber wir sind häufig schon Nebendefinitionen gewesen heute <lacht> ähm, bei der Award-Pickerei. Äh, ähm, von daher, er hat zwar die letzten Jahre zwei Jahre in Atlanta gespielt, zwei Jahre in Baltimore, hat nie eine Chance bekommen. Ähm, und dieses Jahr hat im Vergleich zum letzten Jahr seine Statistiken verdoppelt. Ähm, hat ein paar coole Plays gemacht. Ich glaube, er ist auch ein bisschen Fanliebling geworden. Und ähm, für mich habe ich jetzt einfach mal Hurst gewählt. Auch,
0: auch ist ein auch cooler guter Pick, Pick auf jeden Fall, kann man, kann man nicht widersprechen. Vor allem, ich hatte hörst in der Kategorie gar nicht so auf dem Zettel, einfach aus dem Grund, weil er letztes Jahr nicht bei uns gespielt hat und ich den deswegen irgendwie gar nicht so, aber cooler Pick auf jeden Fall. So, Andrea, wir hatten jetzt nur unterschiedliche Leute, jetzt musst du noch einen fünften auspacken.
2: Ich habe den fünften. Oh. Sam Hubbard. Sam Hubbard ist für mich der most improved player, weil er die letzten paar Jahre immer ein durchschnittlicher bis guter Edge Rusher war, eher so ein Nummer 3 Edge und dieses Jahr war er wirklich eine gute bis zum Teil sehr gute Nummer 2 Edge, ähm, ist in vielen Statistiken, die für Edge Rusher relevant sind nur so ein zwei ähm, hinter, hinter Trey Hendrickson ähm, hat einfach auch mit einer Konstant diesen Pressure über seine Seite geliefert, wie wir es in den Saisons zuvor wenig von ihm gesehen haben. Und ähm, das hat mich einfach beeindruckt, weil ich es bei ihm nicht unbedingt erwartet habe. Für mich war das immer so ein bisschen dieser typische Durchschnittsspieler, wenn du keinen besseren hast, dann lässt du ihn spielen, aber besser wird es wahrscheinlich schon gehen, aber er hat jetzt wirklich nochmal so einen Schritt gemacht.
4: Also, also
0: ich, ich, ich kann die Argumentation grob folgen, für mich wird es nicht reichen für die Nominierung hier, äh, weil ich finde, dass er die letzten Jahre ein bisschen unterschätzt war. Und also ich, ich, ich sehe ihn da ich, ich, ich sehe ja, ihn da einen Tacken besser und deswegen auch, ja. ist für mich der Step, also er hat jetzt mehr die Aufmerksamkeit, da bin ich bei dir, aber ich finde, er ist nicht so viel besser geworden, weil er vorher einfach nicht so gut gesehen war, wie er wurde, wie er eigentlich war, also zumindest meine persönliche Meinung. Ich hätte jetzt eher damit erwartet, dass du vielleicht noch so einen Namen wie Jermaine Pratt äh, oder so, sowas rein wirst, weil ich finde, auch der hat einen, hat einen Sprung gemacht. Da re reicht es mir allerdings nicht, um, um ihn jetzt hier zu nominieren, aber ich sag mal, in diesem Kreis möchte ich ihn trotzdem noch mal zumindest erwähnt haben, weil ich finde, auch der hat auf jeden Fall einen Sprung gemacht, was er ja sicherlich auch musste, weil für ihn geht es ja jetzt auch äh, in der Offseason um etwas geknete, was das Thema angeht. Gut, dann haben wir jetzt eigentlich noch ein Thema, bevor wir dann äh, zum Finale kommen, äh, zum MVP. Ähm, und zwar ist es das Play of the Year. Ähm, ich möchte damit Thomas anfangen, einfach aus dem Grund, weil er äh, diese
4: Kategorie äh, nämlich... Eingeworfen hat als mögliche Wort, deswegen darfst du jetzt. Muss ich noch mal ganz kurz was sagen? Hast du uns vorhin nicht irgendwas zugeworfen, oder irgendeine neue Kategorie, bei der wir uns schnell was du, ausdenken du hast recht
0: Stimmt, ja, die machen wir danach. Die machen wir danach. Du hast recht, ja, okay, ja, die machen wir danach. Du hast tatsächlich <lacht> recht, ja, das ist wie gesagt, ich halte meine ich eigene Regel.
4: Wenn du das sagst, du weißt, was ein Mädchen hören will, ja, also zumindest seine
0: Haarlänge <lacht> spricht
4: dafür. <lacht> Gut, <lacht> Thomas, was war für dich das Play
0: of the Year? <lacht>
1: gehen wir davon aus, dass die meisten ähm, ein gewisses Playoff Play haben. Ich, ich, ich
0: weiß nicht, ob es dann ähm, noch. Ich möchte doch mal ein anderes oh, nennen. Ja. Jetzt bin ich gespannt.
1: Ähm, und zwar äh, es und um dem Spieler, der eben gerade genannt wurde, um Jermaine Pratt. Und ähm, es ist wieder das, äh, das gute kc Spiel in Cincinnati. Die, der Fumble, wie er da arbeitet, um diesen Ball da bei Casey rauszuziehen, ist für mich so. Also selbst als ehemaliger Linebacker ist das so geil. Kelsey läuft einfach weiter, weil er denkt, er ist eine geile Katze und Pratt zieht nur am Ball und im richtigen Moment geht er raus und das Spiel ist gewonnen. Das ist für mich eins, wie auch die Regular Season für uns gestanden hat. Wir kämpfen bis zum letzten, um das Spiel zu gewinnen und deswegen ist es mein persönliches Play of the Year. Das spektakulärste ist das wahrscheinlich, was gleich noch kommen wird, aber das ist für mich das Play, was diese ganze Saison zusammenfasst. Wir wollen den Sieg, wir kämpfen drum, geben alles und ähm, ja, die Thomas,
0: halt richtig geiler Pick. Ich, ich äh, muss sagen, ich hatte den tatsächlich gar nicht mehr auf dem Schirm, was eigentlich ein Skandal ist, weil das ist so ein geiles Play gewesen. Der Chiefs Podcast hat das damals sein, seine Folge Fumble in the Jungle genannt. Aber du musst es halt einfach mal reinziehen. Einfach, also nicht rausgehauen, sondern einfach Kelsey, na, wir reden über Travis Kelsey, den Ball einfach aus den Armen rausgezogen. Wahnsinnsplay, geiler Pick, Thomas. Lukas, bist du schon in den Playoffs? Ich, mit dem,
3: <lacht> äh, ich bin schon in den Playoffs. Äh, ich gehe mit dem Sam Hubbard 89 Yard äh, fumble Return Touchdown. Da waren noch einige Spieler mehr beteiligt, wie das eben schon angeklungen hat, und das war einfach für mich das Play der Defense. Die Defense Line hat lang genug gehalten, damit der Logan Wilson den Ball rauspunchen konnte. Der fällt Sam Hubbard genau in die Arme und er schafft es dann, das ganze Feld runterzutragen. Das Spiel hat der Spielzug hatte 5, 14 Yard äh, 14 Punkte Swing. Also entweder statt sieben Punkte für die Ravens kriegen wir sieben Punkte dazu und das war einfach, das Spiel stand auf der Kippe und das hat uns das Spiel gewonnen und deswegen ist das für mich das, das Play des Jahres. Ja, da, da
0: gehe ich jetzt gerade mit rein, weil ich es im Endeffekt eigentlich nur unterschreiben möchte. Äh, es waren halt drei Player, wie gesagt DJ Reader, der geht da ein bisschen unter, finde ich, äh, Logan Wilson und Sam Hubbard. Und ich finde, ehrlich gesagt, Reader war wahrscheinlich der Wichtigste, weil der erst dieses Play auf allen Seiten ermöglicht hatte. Ähm, und dann halt, dass es so eine Teamleistung ist. Dann, was es bedeutet hat, das hat das Spiel gewonnen. Das hat, wie gesagt, diese 14-Punkte-Touchdown war es eigentlich. Und deswegen äh, ist es für mich also so geil, dass Kelsey Ding war. Einfach äh, für die Bedeutsamkeit, weil es dann auch noch die Playoffs war und weil es gegen die Kackvögel war. Entschuldigung. Ähm, ja... Äh finde ich alternativlos. Oder siehst du das anders, Steven?
1: Der hat den Free Ficker. <lacht> ich wollte ihn erst nehmen.
4: Ich wollte ihn erst nehmen. Aber tatsächlich, diese beiden Plays, die wir bislang diskutiert haben, das sind für mich die Signature-Plays der Bengals-Defense dieses Jahr und auch Gerade finde ich, dieser Hubbard-Touchdown signalisiert so, wie das ganze Team zusammenarbeitet. Reader bildet quasi allein in Scrum, wie du schon gesagt hast. Wilson haut den Ball raus. Hubbard trägt das Ding äh, mit Atemnot bis äh, <lacht> aus, ans andere Ende des Feldes. Absolut Wahnsinn. Hat noch Blocker dabei. Äh, ja, Signature-Play finde ich und deswegen für mich auch äh, Play of the Year. Andrea. Und jetzt kommt Andrea mit dem ja, Absoluten. Der spielt ja schon da so mit seinem Spielzeug. Der, der kommt grins,
0: wahrscheinlich wie jetzt, so ein
2: Bond-Bösewicht. <lacht> kommt jetzt wahrscheinlich der, der kneel jetzt Down gegen gleich. die Chiefs
0: oder irgendwie sowas.
2: <lacht> Nein, ähm, es ist tatsächlich etwas, was ihr alle noch nicht gesagt habt. Also, war klar. in erster Linie mal Nummer 1 ist für mich auch der Hubbard Return Touchdown. Und dann kommt ein Play, was ich jetzt noch ins Spiel bringen will. Das ist auf der im Video von den Bengals auf Platz 4. Ähm, und das ist gegen die Saints. Der Touchdown von Chase bei 2 Minuten to go ist irgendwie eine 60 yard bombe von Burrow auf Chase zum, zur 30 zu 26 Führung. Und das ist einfach von der Bedeutung her so ein wichtiges Play, weil wir stehen, stehen da bei 2 und 3. Wenn wir das Spiel verlieren, sind wir bei 2 und 4. Ähm, haben uns ein Riesenloch geschaufelt. Und es ist irgendwo sinnbildlich einfach für diese offensive Entwicklung, die wir durchgemacht haben. Ähm, es war noch so der letzte wie soll ich sagen, das letzte verbliebene, der letzte verbliebene Stein der letzten Saison. Und dann ab diesem Zeitpunkt hat ja auch so diese Entwicklung angefangen, vom Laufspiel, von der Kurzpass-Offense, von, von der effizienten Offense. Und wenn wir dieses Spiel verlieren, kann es gut sein, dass die Saison einfach in eine völlig andere Richtung abdriftet. Und es war einfach wieder mal so ein burrow to chase Big Play genau in dem Moment, wo es es gebracht hat.
0: Also, Andrea, ich muss sagen, das war, schon, das war schon wieder ein richtig geiler Take. Also ich, ich, <lacht> mir macht das gerade richtig Spaß, diese Folge, was, was, was ihr alle hier wieder auskramt, so was man irgendwie teilweise gar nicht mehr auf dem Schirm hat. Auch so diese Bedeutung im Saints-Spiel, das, das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber du hast vollkommen recht. Das ist natürlich dieses Spiel, was... Knapper war, als man das irgendwie in Erinnerung hat und vor allem halt zu diesem Zeitpunkt unglaublich wichtig war, da einen Sieg mit rauszunehmen. Sehr geiler Tag, Andrea. Also macht, macht richtig Spaß.
1: Vor oh, das war das erste Spiel, was wir gegen Dortmund gewonnen <lacht> haben. <lacht> genau.
0: Nein, also, man muss ich sagen, also das, die Folge macht mir richtig Spaß. Ähm, jetzt haben wir über viel Positives geredet und jetzt, Steven hat es ja gerade schon angekündigt. Ich habe äh, kurz bevor wir den Podcast aufgenommen, äh, noch ein letzten Award quasi aktiviert äh, und ihn dann radikal selbst vergessen. Ähm, aber Gott sei Dank hat ja unser äh, Methusalem äh, weiterhin dran gedacht. Und zwar geht es darum die Enttäuschung des Jahres. Das heißt, das kann jetzt ein Spieler, das kann ein Play, das kann ein Coach, das kann ein Tweet oder sonst du irgendwas hast
4: gewesen
0: sein. Ein Flop. Du ja. hast
4: von Flop Du Fortnite. kannst Flop, Enttäuschung,
0: wie auch immer. Äh, das etwas negatives auf jeden Fall, Steven. Und äh, da du scheinbar richtig heiß drauf bist, möchte ich dich auch nicht länger auf die Folter spannen. Was war für dich der
4: Flop des Jahres? Ich finde, ich weiß nicht, gibt es da große Alternativen oder äh, <lacht> sehe ich das? Ich, ich glaube, es gibt nur einen, und zwar das ist Aftab Karma Singh Pure Evil, der Bürgermeister von Cincinnati. Mit seiner dummen <lacht> Scheißfresse vorm <lacht> Chiefs-Spiel. Du Vollsortel ah. Was fällt dir ein? Ich habe, ich habe da schon gerantet, aber ich könnte mich gerade direkt nochmal reinsteigern. Ich, ich weiß Karma, nicht. Karma zweiter Name hat echt gepasst. Du. Arschloch. Also ich, ich, ich als Frankfurter
0: kenne mich natürlich mit seltsamen Bürgermeistern ganz gut aus. Wir haben da ja auch so einen Kandidaten gehabt, äh, mit unserem Herrn Feldmann. Also ich weiß nicht, irgendwie, vielleicht suche ich mir die Teams nach äh, beschissenen Bürgermeistern aus. Ich weiß es nicht genau. Äh, ist auf jeden Fall sicherlich ein Take, den...
2: Hat nicht der, der Präsident von Frankfurt auch gerade irgendwie Ja, das ist Frankfurt.
4: kommt, das, 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 das gehört dazu. Also wenn du nicht... Wenn du in Frankfurt nicht kochst, bist du Offenbacher. Also ganz ehrlich, wer, wer
0: darüber überrascht ist, dass äh, Herr Fischer, der äh, aus dem Bahnhofsviertel kommt, äh, das, ich weiß, das kommt heute ziemlich oft vor, das allerdings. Äh, äh, <lacht> Nein, also ich, ich, ich sag mal so, äh, ich bin ja in der Eintracht-Community äh, durchaus unterwegs. Die Überraschung hat sich in den meisten Fällen in Grenzen gehalten. Mehr möchte ich dazu jetzt erstmal nicht sagen. Ähm, Gut, lass uns mal wieder Ginge zurück. Ging es wahrscheinlich den Colts ähnlich. Ja, das kann sein. <lacht> Gut, ähm, jetzt habt ihr mich aus dem Konzept äh. gebracht. Äh, Lukas, was war für dich der Flop des Jahres?
3: Mir hat es ziemlich schwer gefallen, äh, eine Entscheidung zu treffen. Ähm, weil so richtig ein Spieler hat mich eigentlich so grundlegend nicht enttäuscht. Na klar, man kann sagen, ähm, Joe Mixon hat ein bisschen enttäuscht mit seiner Laufleistung, aber für mich ist das kein Flop des Jahres. Ähm, die, der Pick mit dem Bürgermeister fand ich sehr gut, da habe ich mich auch tierisch drüber aufgeregt, ähm, wo ich mich aber doch drüber mehr aufgeregt habe, das betrifft vielleicht nicht unbedingt die Bengals, aber eine Situation rund um die Bengals, Wie kann ich als NFL hingehen und solche Playoff-Regeln festlegen? Das würde ich an der Stelle einfach nochmal. Ähm, das finde ich hochgradig unfair ich kann bis heute nicht verstehen, warum ein potenzielles Spiel Bengals gegen Bills oder das Spiel, was auch stattgefunden hat, Bengals gegen Bills, sich auf neutralem Grund stattfinden würde, wie Bills gegen Chiefs. Also die Regelung kann ich bis heute mit vernünftigem Sportsgeist aus Sicht der Fairness bisher nicht verstehen. Das war für mich der Flop des Jahres. Ja,
0: auch da kann man äh, sicherlich äh, einen guten Take draus machen. Thomas, was hast du?
1: Ich habe mich wirklich nur auf die Spieler konzentriert und nicht um das Ganze herum. Wenn ich das Ganze drumherum nennen würde, dann ähm, ist es auch auf die nfl bezogen Und zwar äh, ist es, äh, sind es während die Schiedsrichterleistungen über die gesamte NFL. Ich bin aber, wie gesagt, bei den Spielern geblieben. Und von den Erwartungen her ist für mich der Flop des Jahres oder das Disappointment of the Year ist äh, Lyle Collins. Er hat mich ähm, für das, was wir investiert haben in ihn, hat er nicht das gebracht, was was die Erwartungen... Ähm, ja, wie wir uns das alle vorgestellt haben. Also, er, war, er hat jetzt nicht katastrophal gespielt, aber er war auch nicht der, der Kick, den wir gebraucht haben, dass die Offensive ähm, zu den oberen Zehn gehört. Ja, wenn wir überlegen,
4: wie wir reagiert haben auf die Verpflichtung, äh, verstehe ich den Take sehr gut, ja.
1: Also, meine Erwartungshaltung war auch war deutlich höher äh, mit Lyle Collins und besonders, er hatte die, die, ich sag mal, die erste Saisonhälfte hat er hat er ordentlich Probleme gehabt, dann, dann wurde es halt besser und zum Schluss kam es natürlich auch mit der Verletzung hinzu, bloß trotzdem, ich habe mir einen größeren Impact erhofft von Larry Collins und ähm, deswegen ist er dieses Jahr zumindest und wahrscheinlich war es dann wohl auch großartig mit seiner Startup-Position ähm, ist halt die Enttäuschung des Jahres. Ja,
0: und da bin ich bei Thomas, äh, ich wollte zwar erst eigentlich Andrea rannehmen, aber äh, da ich jetzt einfach beim selben Take bin, äh, bleibe ich auch dabei, für mich ist es auch Larry Collins zwar relativ klar, wir haben jetzt Geredet die ganze Zeit, wie gut Kepper war, wie gut Karras war, aber eigentlich war Collins die Starverpflichtung in der Line. Und jetzt hat Thomas gesagt, er war nicht katastrophal, aber er war mindestens mal nicht gut. Und äh, vor allem gerade am Anfang, äh, ich habe auch kurz mal über Jonah Williams nachgedacht, weil ich einfach so diesen ähm, impact Letztes Jahr eigentlich als bester O-Liner und dieses Jahr tendenziell eigentlich der schlechteste O-Liner, wäre das für mich durchaus auch ein Take gewesen, aber für mich war es halt einfach, er war halt da, aber Collins war diese Verpflichtung und eigentlich dann auch der Post so, so ich beschütze dich Bruder und äh, er hat einfach nicht geliefert und, und er hat neben Kepper gespielt, während Williams äh, neben einem Rookie gespielt hat. Ich finde, das ist auch nochmal eine Geschichte, die man da durchaus mit reinnehmen kann. Wenn man natürlich dann jetzt mal rein vom spielerischen Weg sieht, dass er sich dann auch noch verletzt hat. Und wenn das, sage ich mal, jetzt auf nicht, äh, naja, selbstverantwortliche Geschichten äh, zurückzieht, dann ist das natürlich auch noch ein negativer Teil, weil äh, wir haben ja natürlich nicht dafür verpflichtet, dass er verletzt ist. Ähm, und deswegen ist es für mich sogar ziemlich klar, Collins, also klar, der Bürgermeister geht mir auf die Nerven, aber im Endeffekt hat es keine große Rolle gespielt. Äh, die Bills, also das, was Lukas gesagt hat, bin ich auch bei, aber wir haben sie trotzdem geschlagen und zwar deutlich und überlegen. und Aber Collins ist für mich einfach wirklich eine Enttäuschung gewesen, weil wir ihn halt verpflichtet haben, eigentlich als den Star-O-Liner, den wir eigentlich so nicht haben, ähm, der mit hohen Lorbeerblättern quasi äh, in den Hof geritten ist und er ist eigentlich gescheitert. Also für das, was man eigentlich von ihm erwartet hat. Und deswegen ist das für mich wirklich äh, mit Abstand und ganz klar der Flop des Jahres. Andrea.
1: Fairerweise muss man da noch mal zu sagen, die Erwartungen waren vielleicht von allen von der Fanbase viel zu hoch an der L. Collins. Das muss man fairerweise auch, sagen. Aber trotzdem <lacht> aber im Vergleich zu, zu
0: den Alternativen, wenn ich jetzt halt Kepa und Karas als die anderen Free Agents äh, verpflichte, klar, was, was klar. Kohle angeht und so, ist es für mich halt trotzdem einfach, da hätte mehr kommen müssen. Ja, auch gerade, ich finde, die anderen O-Liner, die haben sich kontinuierlich entwickelt und gerade die Tackles hatten halt Probleme. Wie gesagt, deswegen wäre für mich Jonah Williams sogar äh, dann tendenziell die Wahl 2. Ja. Ähm, aber ich finde halt einfach für diese neue Verpflichtung, für die Kohle und was man erwartet hat, habe ich Collins trotzdem als den besten O-Liner gesehen und unterm Strich war er vielleicht sogar der schlechteste. Gut, Andrea.
2: Ähm, die Verletzung von Clark Harris ist der Flop des Jahres für mich, einfach weil es irgendwie so eine schmerzhafte Niederlage war gegen wenn wir das Spiel gewonnen hatten, wenn Clark Harris da ist. Und es hat sich einfach gerade bei McPherson dann, der so eine sichere Bank war und so ein, so ein, so ein Rückhalt einfach auch letztes Jahr, wo du dich irgendwie darauf verlassen konntest, konntest, du hast gemerkt, dass da einfach irgendetwas fehlt oder nicht ganz gleich war. Und, und ja, ich weiß nicht, in den einen oder anderen Spielen hättest du uns vielleicht den Sieg, gebracht, wenn da Clark ich, Harris der langste ist. Ich, ich würde den ich Take glaube ich glaub sogar sein,
0: mitgehen Andrea, in, in aber, in ich ihn, Ding, aber ich würde ihn glaube ich dann nicht auf Clark Harris was. münzen, weil dafür reicht mir das nicht, äh, sondern würde ich die Kicking Unit als Ganzes vielleicht äh, dann nehmen einfach, weil die Produktivität halt nicht das war, was wir gewöhnt waren, wo man halt sagen muss, wir hatten dann zwischendurch einen neuen Holder, weil Juba weil raus war, äh, einen neuen Long Snapper, das heißt diese Eingespieltheit war einfach nicht da. Das hat natürlich mit Terriers Verletzung angefangen, aber ich, ich glaube, ich würde es dann eher als die Kicking Unit im, im Ganzen sehen, weil ich glaube nicht, dass es rein am Long Longsnappen lag. Das ist sicherlich im Spiel, wo er rausgegangen ist, wo Wilcox äh, den Long Snap gemacht hat. Da hätte ich dir vielleicht recht gegeben. Und wenn das so weitergelaufen wäre. Aber so würde ich es eher auf die Kicking Unit. Aber trotzdem wieder ein geiler Take. Also der Andrea...
4: Ja, aber wir haben viele... Wir haben Kann viele, viele Longsnapper kennengelernt ja. Ja. dadurch. Das ist auch wahr. <lacht> Jede Folge ja. eine.
0: Ich habe irgendwo mal richtig auf den Deckel vom, vom Patrick, glaube ich, bekommen, weil wir in irgendeiner Folge es vergessen haben. Da habe ich richtig auf den Deckel bekommen. Wie, was? Ja, das ist ganz schlimm. Mmh. Das war irgendeine, Vo ja, ja, das war irgendeine Folge. Ja, da das war Folge. Danke, Patrick. Ja, ja. ja, ist so. Deswegen, also, ähm, ich, ich, ich hoffe, er, er verzeiht uns das im Nachhinein noch. Äh, aber wir gucken mal, ich denke, wir werden das nächstes Jahr eventuell ein bisschen fortführen. So, wir kommen zur Königsdisziplin. Jetzt bin ich mal gespannt, äh, ob da einer von abweicht. Äh, wir fangen jetzt mit Andrea an, weil äh, ich bin mal gespannt, ob er sich doch an die Regeln hält und einen anderen hat, wie bei Offensive Player of the Year. Andrea, wer ist dein MVP?
2: Also, du hast ja gesagt, ich darf nicht mehr denselben. Spieler nehmen, ich nehme jetzt einen anderen, es ist Joe Burrow, aber weil ich einen anderen nehmen muss, nehme ich Evan McPherson, weil Evan McPherson hat mit Abstand am meisten Punkte für dieses Team gemacht und somit mit Abstand am meisten direkt zu unseren Siegen
0: so, gut, bei diesen, beigetragen.
2: Jetzt ich bei diesem
0: Take zum ersten Mal heute bei dir definitiv nicht mit, <lacht> da, da, bin, da bin ich leider raus. Ja.
2: Das ist auch nur, weil so einen ja, anderen okay, Namen hören aber Es hast. ist
0: ja nicht so, dass wir nicht noch eine Alternative hätten. Also Zumal seine Wahl. Für mich wäre McPherson wär ja, eigentlich auch Special wir. Teamer ich und nicht Offensive Player. Aber okay. Ich, wir, wir lassen dir das. <lacht>
2: Ich habe ja gesagt MVP, du hast gesagt MVP, ja, das ist stimmt. Joe okay, Burrow ja, okay. und das bleibt er für mich auch. Aber weil ich einen anderen Namen sagen also ich, muss, ich, ich nehme ich jetzt McPherson. mal eine
0: ganz wilde These äh, in den Raum und zwar, ich glaube, ich höre den Namen gleich nicht nochmal, mhm. ich probiere es aber trotzdem. Äh, Lukas, bist du auch bei Evan McPherson?
3: Um Gottes Willen nein, also ich bin bei Joe Burrow, ähm, er hat sehr viel geleistet. Er hat, denke ich, zusammen mit Zach Taylor die ganze Franchise auf Links gedreht, ähm, hat ein super Spiel gespielt, macht jetzt auch viel mehr von diesem Veteran Move. Wir haben in den Playoffs das öfter mal gesehen. Er war überhaupt nicht mit der ähm, mit der O-Line mit dem O-Line Blocking zufrieden, hat den Ball direkt auf den Boden gehauen. Dafür gab es auch mal eine Flagge ähm, wegen intentional Grounding. Aber er, er spielt er spielt jetzt wie ein Veteran. Das hatte man letztes Jahr nicht unbedingt die äh, nicht immer das Gefühl. Er hat einen extremen Schritt nach vorne gemacht und ich bin einfach nur begeistert und froh, dass wir ihn haben und hoffe, dass wir, dass das große Ziel der Offseason, um das vielleicht schon mal anzudeuten, ihn zu verlängern, deswegen, er ist mein MVP bei weitem.
1: Okay, Thomas. Schade, dass es das MVP heißt. Ähm, es kann eine Borough sein.
0: Gut. Kurz und knapp, ich glaube, wir haben ja auch äh, über ihn jetzt äh, schon genug gesprochen und über die Entwicklung. Ähm, ich habe so das Gefühl, aufgrund äh, der Gesichtszüge, die mir gerade aus Unterfranken entgegenstrahlen, äh, dass da ein relativ
4: ähnlicher Take kommen könnte. Ja, klar, ich habe gesagt, ich halte mich nicht an die Regeln. Also das ist, es ist Burrow, gibt keinen Weg dran vorbei. Er ist jetzt offiziell, also in den Top 3 der QBs angekommen. Es gibt keine Diskussion mehr. Ich mache den Take. Äh, ähm, ich mache den Take. Er ist sogar in den Top 2.
0: Ich finde, er hat Alan diese Saison überholt. Auch,
4: kann man auch machen. Ja, kann man, kann man auch sagen. Ähm, ja, wir haben alles gesagt, Bro. Ähm, du musst es auch keinem erklären. Du, du legst ein Spiel hin, zeigst, was er macht und das kapiert man einfach, wie gut er ist. Also ich, ich finde, man, man kann es nicht nicht sehen. Ich, was ich halt interessant finde,
0: ist, dass Andrea mehr oder weniger zwar den Longsnapper, aber sagen wir mal gefußt auf, auf, auf das äh, Kicking-Game äh, quasi als Flop nimmt und gleichzeitig aber F. McPherson als MVP finde ich, ist Weltklasse. Sowas geht glaube ich nur in, de so geht nur in der
4: Schweiz. Ich, ich, der jetzt, ich muss sein. mich
2: verteidigen. Ich habe von Anfang an gesagt, dass Joe Burrow der ganz klare MVP ist und das ist er für mich auch, weil ohne ihn funktioniert dieses Team nicht, hat dieses Team diesen Charakter nicht, stehen wir nicht da, wo wir jetzt stehen, aber weil du mir gesagt hast, ich darf nicht zweimal den gleichen Namen nehmen. Gut, dann frage ich mal ganz kurz
0: gefragt. in die Runde, sieht okay. irgendjemand McPherson auf Platz 2? Gut, danke.
4: Es kommt an, ja. welche Statistik du ziehst und wenn du sagst, ey, du machst Punkte, Eben, dann kann Eben. man die Argumente Argumentation statistisch nach... Es gibt einen Punkt, wo ich
0: McPherson <lacht> definitiv vorne sehe und das ist bei Field Goals, also keiner hat besser Field Goals diese Saison bei uns gekickt als Evan McPherson. Da, da, da... <lacht> Ja, ja mehr Punkte.
1: Also der Take mehr Punkte ist bei Offensivspielern ähm, oftmals auch der Hauptgrund, warum sie Offens Offensivspieler auf der Serie werden. Ähm, also ich lasse es gelten, dass er das mit Punkten in die MVP-Saison, äh, die Wertung mit reinnimmt. Ähm <lacht> dass er das als Not drauf muss wir alle. Und damit ja, aber tendenziell auch
0: würde ich das Vergleich ah, nehmen, ja, ich war, oder im Vergleich ja. sehen zu dem Standard und das, was man erwartet und äh, was, was, was drüber liegt. Und da war McPherson für mich einfach von dem, was ich erwartet habe, definitiv nicht drüber. Ja, also dass er diese Quote, dass er diese Quote ja, aus absolut. den Playoffs letztes Jahr nicht halten kann, das. Ist klar, wie gesagt, dass natürlich dann, dass die ganze Unit da durcheinander gewürfelt wurde. Das hilft nicht, brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Aber äh, um ihn hier in die Wahl reinzuwerfen, er hat
4: trotzdem die meisten Punkte. Ich will ihr jetzt,
2: jetzt auch nicht sagen, dass MacPherson eine Hammer-Saison gespielt hat, hat tendenziell sogar eher eine enttäuschende Saison gespielt, gemessen an der seiner Leistung letztes Jahr. Es war einfach ein Name, den Alles ich aus Jux mit reingebracht habe. <lacht> und, 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 die, und wenn du einen Defensive MVP haben willst, dann ist das Von ähm, Bell. Dann habe ich jetzt noch einen defensiven Spieler mit reingebracht.
0: Finde ich von daher ganz cool, einfach äh, weil der für mich sogar äh, so im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke, auch für den Most Improved Player sicherlich einer wäre, den man da hätte äh, nochmal erwähnen können, weil ich finde, er hat schon nochmal einen Sprung gemacht. Wie gesagt, äh, Reicht vielleicht nicht für ganz oben, aber zumindest in die Diskussion hätte man den Namen äh, mit reinwerfen können, ohne dass man, sage ich mal, großartig irgendwie sich dafür schämen müsste. Gut, hat irgendjemand noch einen Spieler, den er gerne irgendwie auch nochmal in den Ring werfen würde, der besonders gut oder vielleicht auch nicht so gut äh, aufgefallen ist diese Saison? Thomas zeigt mir gleich fünf an, oder wie soll ich das verstehen? Ja. <lacht>
1: Das war mehr ein Winken, aber ähm, für mich die Horrible Mansion geht an Mike Hilton. Ähm, der war, hatte auch seinen großen Impact in dieser Defense. Ähm, seine Blitze super, das für einen äh, 1,20 großen Menschen ähm, mit 60 Kilo. Ähm, äh, also was der an Tackings raus hat für, für diesen kleinen Körper ähm, und auch äh, vom, vom Charakter her ein ganz großer Faktor im Team. Eigentlich kann man nur Sagen, danke, Silas, wie dumm ihr war, diesen Menschen äh, in die free action zu entlassen. Und ähm, ja. Also für mich auch einer der, ein, ein, ein ganz wichtiges Puzzleteil in dieser Luamarumo-Defense.
0: Ja, ich, ich, ich möchte zwei Namen in Kombination noch, noch reinwerfen und das ist, obwohl wir das zwischendurch auch theoretisch mal bei dem Negativen äh, mal erwähnt haben und das sind Joe Mixon und äh, P. Ryan. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, wir sind eine pass first Offense, ganz klar. Und die Jungs äh, haben immer wieder geliefert, wenn sie gebraucht wurden und sie haben nie für Unruhe gesorgt, sie haben nie irgendwelche Forderungen in der Öffentlichkeit gestellt. Sie waren da, wenn wir sie gebraucht haben und äh, haben den Job gemacht, für den sie quasi gebraucht wurden. Ob das Blocken war, ob das dann das Laufen war, ob sie im Passspiel mit eingebunden wurden. Und ich finde gerade so Mixen, der durchaus auch einen Namen hat, ist äh, der so ruhig da bleibt, obwohl er teilweise in manchen Spielen fast keine Rolle gespielt hat. Ähm, Finde ich sehr beeindruckend und das würde ich gerne auf jeden Fall auch nochmal positiv rausheben. Wobei Mixen in der nächsten Folge vielleicht noch eine Diskussion wird. Defini wir Definitiv, aber äh, <lacht> Spoiler also, <lacht> Spoiler alert, das <lacht> müssen wir rausschneiden, verdammt. <lacht> Nein, also da äh, das Thema, aber das haben wir ja schon im Laufe der Saison gesagt, dass das gegebenenfalls ein Off-Season-Thema wird. Äh, jetzt Gab es da noch so ein paar Announcements, äh, was, wie, wo und ich denke, dass das ein Thema wird, äh, da kommen wir auf gar keinen Fall mehr drum rum, aber wie gesagt, das machen wir in der nächsten Folge. Sonst noch irgendeinen Namen, den jemand gerne reinwerfen würde?
4: Nee, wir machen ja eh schon über Stunden hier. Ja, das stimmt, aber, <lacht> die, aber, die, aber
0: die Folge kannst du auch ein bisschen länger hören. Also wir erwarten mindestens mal äh, 500 views äh, Hörer. Nein, grundsätzlich äh, denke ich, spreche ich dann im Namen von uns allen, dass wir uns einmal bedanken für... Erstens, die Feedbacks, die wir bekommen haben, einfach auch für die Hörerzahlen. Wir, wir haben uns nochmal ein bisschen gesteigert im Gegensatz zu letztem Jahr. Ich denke, da kann man auch durchaus äh, ein dickes Danke nochmal in Richtung äh, Lukas und Andrea, die natürlich auch ein bisschen ihre äh, Gefolgschaft ein bisschen noch mit da reingebracht haben. Ähm, wir so wenn, wir sind, das muss sehen.
2: also Gefolgschaft habe ich definitiv sind, keine mitgebracht. Okay, das dann halt, halt nur oder was? Also, das <lacht> halt. also die drei Leute, die in der Schweiz wohnen und Bengals-Fans sind, die... Das ist
4: persönlich, das <lacht> beste morgens okay, also, also, also vielen Dank an den <lacht> Hörer, den
0: genau. Andrea mitgebracht hat. Ähm, sich selbst. Ähm, <lacht> Nein. Ähm, <lacht> genau, ist wahrscheinlich Nein, äh, wirklich so. Also wie gesagt, nochmal vielen Dank dafür. Äh, wir haben... Uns wie gesagt gesteigert. Wir sind im Schnitt äh, jetzt deutlich doch dann über die 250 gekommen pro Folge. Ähm, interessanterweise, äh, eine der meist umstritten Folgen war die Bills-Folge mit Martin, äh, der äh, Ich wäre so der, gern dabei gewesen, der unsere Community so regelrecht zerrissen hat. Also äh, die einen haben ihn absolut abgefeiert, die, die nächsten konnten gar nichts mit anfangen. Ähm, sehr cool hat. auch. Ich, ich, ich,
4: ich will es mal kommentieren, ich muss sagen, es, ich fand die Folge geil, sie hat Spaß gemacht und er hat absolut Ahnung von seinem Fach. Äh, also lieben Gruß an die Bills, ich äh, freue mich, äh, wenn wir das nächste Mal gegeneinander spielen. <lacht> Alles klar, nein, und äh,
0: wie gesagt, äh, ich glaube, das war dann über 400 Hörer, also äh, ja, wir sind noch ein kleiner Podcast, ihr dürft gerne uns weiter teilen, ihr dürft gerne weiter Werbung machen. Ähm, aber ansonsten hat uns das, glaube ich, allen viel Spaß gemacht. Ich, ich freue mich, ich möchte auch nochmal Danke auf jeden Fall an Lukas und Andrea sagen, dass sie äh, uns jetzt unterstützt haben äh, und das auch möglich gemacht haben, dass wirklich dann wöchentlich auch immer eine Folge da war, weil sonst wäre es eventuell wirklich knapp geworden. Den Impact, den äh, Lukas uns über die Instagram-Posts kriegt, gerade so Geschichten wie über die Coaches, die er gepostet hat, äh, sehr informativ. Ähm, da werden wir uns gucken, auch, ob wir in Zukunft da sicherlich äh, noch ein bisschen mehr rausbringen. Äh, mir hat die Saison sehr viel Spaß gemacht, ich freue mich jetzt auf die Offseason, auf äh, hoffentlich äh, eine weitere Beschäftigung äh, von Luana Runo bei uns und ansonsten natürlich auf alles, was da folgt. Ähm, danke auf jeden Fall fürs Zuhören und ähm, ja, wir starten dann in die nächste Saison ab der nächsten Folge. Huday, macht's gut und Thomas, du darfst abmoderieren.
1: <lacht> ja, ja, nun, ja, ja, ja. Wir hören uns ein paar Wochen kurz vor der Free Agency, sind wir zurück. Und in dem Fall, fuck, ist die das. Tschüss.
2: Tschüss.
3: Hude, uh, ey,
2: macht's gut.